0: Grâce aux avancées scientifiques, nous avons pu démontrer que bon nombre d'animaux sont capables de ressentir la douleur, ont une personnalité propre et sont bien plus intelligents que ce qu'on imaginait par le passé. Pourtant, à bien y regarder, il semblerait que notre morale et notre justice n'aient pas pris en compte ces avancées scientifiques. Aujourd'hui, aux yeux de la loi, ces individus sentients, qu'on appelle les animaux, n'ont pas beaucoup plus de considération qu'une étagère Ikea. Gandhi disait qu'on reconnaît la grandeur d'une civilisation à la manière dont elle traite ses animaux. Alors il est peut-être temps qu'on se penche sur ce qui est peut-être la plus grande discrimination de l'histoire et qu'on repense de toute urgence notre rapport aux non-humains. Heureusement, il y a un mouvement qui a déjà réfléchi à toutes ces questions avant nous. Ce mouvement, c'est l'animalisme et j'ai aujourd'hui la chance d'accueillir l'un de ses principaux représentants. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Jérémy et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Chayman, merci pour l'invitation.
0: Et du coup, bah, je te propose de commencer par une petite présentation. Qui es-tu et quel est ton parcours
1: Ok. Euh, alors, je sais un truc, je suis pas un des principaux représentants de l'animalisme. Euh, je passe pas encore à la télé, euh, j'ai pas encore écrit de bouquins et tout ça, et euh, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de représentants de l'animalisme. Euh, en France, il y a quelques personnes que tu vas interviewer bientôt, mais je sais même pas si elles se considèrent vraiment ou si on les considère vraiment comme des représentants de l'animalisme. Tant le mouvement est euh, assez euh, varié, quoi. Et euh, donc... Ton intro était vraiment génial et euh, effectivement il y a des gens qui ont déjà pensé à l'animalisme, je pense que ça fait plusieurs milliers d'années au moins qu'on réfléchit au sujet, euh, qu'il y a des gens qui écrivent des choses dessus et que euh, ils... les, les, les gens se disent qu'il faut faire quelque chose pour aider les animaux. Euh, mon... J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est quand même encore au début euh, du mouvement, euh, on est encore au début du mouvement, parce que les idées sont encore très naissantes, il y a encore très peu de gens qui se consacrent euh, à cette cause, et ça reste, comme tu dis, euh, les animaux peuvent être considérés des fois comme un meuble Ikea. Euh, du coup, euh, je prends ça en compte, et euh, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de poser les bases, de construire un peu le mouvement. Euh, J'ai commencé il y a quelques années par euh, donner des formations euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour agir pour les animaux euh, C'est quoi les notions de base euh, Animalisme, euh, la sentience, euh, l'antispécisme il y a tellement de définitions différentes, il y a tellement de courants différents que j'essayais de, de, de cadrer un peu ça en disant justement qu'il y avait toute une variété mais qu'on pouvait donner quelques, quelques principales idées pour s'y repérer. Et il y a une centaine de personnes qui sont venues dans, dans mes formations dans les six premiers mois et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer une asso et de professionnaliser le euh, le le, le mon militantisme et euh, en fait dans ces dernières années dans ces trois dernières années je pense que j'ai pas mal contribué à professionnaliser euh, la partie un peu euh, philo, intello, euh, sentience euh, du mouvement animaliste français euh, donc on est on est on est plusieurs euh, à avoir participé à ça et euh, notamment ça passe par euh, la construction d'associations euh, sérieuses euh, essayer de, de, de récolter euh, des dons, des subventions, d'avoir un budget, essayer d'embaucher des gens. Donc là, dans les trois dernières années, avec les personnes avec qui j'ai bossé, on a, on a dû embaucher entre 10 et 15 personnes. Euh, ce qui est assez ce qui est assez bien et euh, euh, assez cool pour démarrer euh, justement des, des choses des projets un peu plus euh, gros que ce qu'on pouvait faire euh, à une échelle de, de bénévoles individuels euh, là on continue sur cette approche de professionnalisation on essaye de faire une, une sorte de, de charte de cadre inter associatif euh, où on voit comment on peut travailler euh, collectivement euh, entre assauts euh, avec les bénévoles euh, euh, comment faire pour avoir un cadre avec toute cette variété du mouvement animaliste et éviter que euh, on se dise, ah non, mais toi, ce que tu fais, c'est nul. Essayer de voir un peu comment travailler euh, ensemble, quoi.
0: Ok, excellent. Et du coup, tu me disais un petit peu quand même que toi, avec des amis à toi aussi, vous aviez donné un petit peu euh, un nouveau souffle un peu au, au, au mouvement animalisme quand même. Enfin, je sais pas si as cette prétention là, mais, euh, mais euh, concrètement, ça, ça s'est passé comment
1: euh, Par. Euh... Je sais pas, par hasard. <rire> euh... <coughs> Je pense que par chance, euh, on a été plusieurs à pouvoir s'impliquer à plein temps euh, dans, dans la cause animale et euh, à être intéressés par mobiliser des gens autour de nous. Donc ça ce soit moi à travers les formations, que ce soit Mataï-Souchon, avec les, les, notamment les estivales de la question animale, qui rassemble qui est l'événement animaliste, intello, antispéciste, francophone, le, le, le plus gros actuellement, et qui rassemble plusieurs dizaines, voire centaines de personnes tous les ans, euh, sur des sujets assez pointus, euh, et sur justement aussi cette idée de, de professionnalisation, de qu'est-ce que je vais faire de ma carrière, euh, qu'est-ce que je veux faire de mon temps euh, avec euh, Amadeus euh, aussi, euh, qui est fondateur de l'association Future euh, et euh, qui a pas mal travaillé à aider les autres associations à se mettre en avant, à faire des vidéos euh, et qui euh, aujourd'hui, euh, avec qui je travaille et qui aujourd'hui fait un gros travail de vulgarisation une sorte de, de combini de l'animalisme mmh. euh, et donc en fait on s'est un peu mis par hasard euh, parce qu'on avait les, les, les capacités... Euh, physique, euh, financière, de, de pouvoir s'investir et de pouvoir euh, voir sur un peu plus long terme euh, et essayer d'établir une stratégie à long terme où justement il y avait besoin de faire des associations qui vont embaucher des gens.
0: Ok, excellent. Et du coup, quoi, toi, concrètement, ton métier, du coup, c'est de participer à ces choses Tu es euh, engagé en tant qu'animaliste, disons, professionnellement
1: Ouais, alors euh, je crois que j'ai toujours vu mon au début <coughs> au tout début non au tout début euh, je, je pensais quand j'ai découvert en fait le, le la, la cause animale le véganisme je suis tombé au début sur le, le véganisme et après l'antispécisme, c'était à l'époque de Emmeric Caron et euh, donc quand j'ai découvert ces sujets là je me suis dit merde euh, Attends, mais en fait, euh, c'est ça qu'on fait aux animaux. Je, je savais pas, et euh, on est, et on est, on n'est pas obligé de les manger. <rire> J'avais pas réalisé vraiment que, euh, ce, bon, je voulais pas vraiment y réfléchir. Et donc quand je me suis, euh, quand je me suis euh, <rire> mis ça dans la tête, je me suis dit, merde, mais en fait, euh, ah ouais, on n'est pas obligé. Euh, ça les fait souffrir. Ils, ils ont, ils ont pas l'air d'avoir envie de faire ça, d'avoir ça, et on n'est pas obligé. Donc, je me dis, bon, bon, ok, vas-y, euh, je vais arrêter. Et puis avec ma copine, on a, on a décidé d'arrêter euh, ensemble. En quelques mois, on avait arrêté euh, j'ai passé beaucoup de temps à lire un peu tous les arguments et tout, parce que je voulais être sûr que <rire> c'était bien le bon truc, parce qu'en fait, j'avais pas envie d'arrêter de manger les animaux. Donc, euh, j'essayais de chercher un peu tous les arguments pour euh, ne, ne pas arrêter, de me dire non, mais en fait, on peut, parce que euh, on a toujours fait ça, c'est comme ça, c'est euh, le lion, je sais pas quoi. Enfin, on peut trouver tout, tout, toutes sortes d'idées. Et euh, bon, je me suis bien rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de justifications euh, morales euh, derrière, mais <rire> j'étais déjà pas mal impliqué, euh, dans des, des, des causes éthiques humaines, et je me suis dit bon bah ok, en fait il n'y a, y a pas trop de raisons de, de faire une discrimination, tu disais c'est peut-être la plus grande discrimination de notre histoire, c'est possible que ce soit la plus grande discrimination de notre histoire, en tout cas actuellement de, de ce qu'on en connaît, et donc moi je me suis dit au début, allez vas-y, je vais parler autour de moi, je vais parler à des amis, je vais parler aux gens dans la rue, et dans six mois c'est bon, tout le monde sera vegan. Là je me suis dit ça, tu vois, les gens vont arrêter de manger les animaux, bon ça a l'air simple, je l'ai fait, alors que moi je détestais les légumes, <rire> moi je mangeais aucun légume, j'ai arrêté de manger les animaux, c'était pas très compliqué. Et donc je me suis dit ça, et donc si tu veux pendant six mois j'ai arrêté de bosser, euh, et euh, je suis allé dans la rue, je suis allé parler aux gens, et, euh, et en fait je me suis rendu compte au bout de six mois que ça a pas marché, euh, que ça a pas marché, et euh, je me suis dit ok, euh, c'est pas grave, en fait maintenant j'ai la stratégie. Euh, il me faut encore six mois de plus, j'ai compris les, les, les arguments et tout ça. Et voilà, donc je suis retourné six mois encore à, à faire ça, et euh, ça a encore pas marché. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ok, là, il y a, y, a, y a un truc en fait, euh, c est, c est, ça va être à plus long terme, ça va être c'est plus gros, c'est plus dur que ce que je pensais, ça va être à plus long terme, mais ça va être, euh, il va falloir faire des choses plus plus grosse que tout seul, euh, moi, de mon côté, quoi. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait euh, professionnaliser euh, la, la cause, quoi, faire quelque chose... Euh, bon, je ne suis pas le premier à, à faire ça, hein, mais c'est là où je me suis dit, moi-même, pour moi-même, qu'il fallait que je rentre dans cette partie de professionnalisation, quoi.
0: Oui, c'est vrai que ça reste des éléments qui sont vraiment ancrés euh, dans la culture, l'imaginaire collectif, etc. Du coup, c'est extrêmement compliqué. Je pense que ça va se faire sur du assez euh, long terme, euh, mais euh, mais c'est vraiment intéressant Et euh, ça remet je trouve en tout cas L'animalisme que j'ai découvert finalement Il n'y a pas si longtemps euh, mmh. Remet bien en question euh, Tout un tas de valeurs qu'on accepte finalement Parce qu'on vit dans une société euh, Dont on n'a jamais remis en question euh, euh, Des valeurs qu'on n'a jamais remis en question Et qui tout d'un coup se trouvent bouleversées Par des arguments comme ça Donc euh, donc ouais c'est vraiment chouette Peut-être pour les gens qui ne savent pas forcément En gros c'est quoi l'animalisme
1: Ok, euh, alors justement j'aime beaucoup ce que tu dis sur la remise en question des valeurs et tout ça, et euh, je trouve qu'il y a, y a quelque chose de très particulier avec l'animalisme, euh, c'est que ça nous pousse un peu nos réflexions euh, éthiques, euh, vraiment dans des retranchements euh, auxquels on n'a pas l'habitude, et euh, en fait ça a des implications sur euh, comment on va interagir euh, entre humains. Et en fait on s'en rend pas vraiment compte au début, on a l'impression que c'est un domaine un peu séparé, mais finalement... Moi, j'ai beaucoup découvert, euh, avec toutes les, les parties d'éthique de, de, philo euh, sur ces sujets des animaux, sur le sujet des animaux, j'ai beaucoup découvert euh, finalement des choses sur comment se comporter euh, entre humains. Et euh, c'est hyper enrichissant, et euh, c'est finalement, euh, euh, ça, ça, ça conduit à toute une nouvelle vision de la société, ça, 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 ça peut conduire en tout cas à donner une nouvelle vision du monde euh, complètement, quoi, de comment on voit les autres. Euh, et voilà. Et après, pour répondre à ta question de qu'est-ce que qu c'est -ce que l'animalisme, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y, y a tellement de, de, de courants ou autres que ce euh, serait difficile de dire euh, qu'est-ce que c'est exactement l'animalisme. Je pense que c'est euh, le, le truc qui rejoint tout le monde, c'est un peu un souci des animaux. Donc les animaux, par les animaux, on entend euh, tous les animaux qui sont pas des humains, donc au sens de la définition habituelle du dictionnaire. Euh, euh, tous les animaux euh, dont, dont, dont on peut connaître, y compris alors il y a des gens qui se demandent mais les poissons, les insectes euh, sont des animaux. Il euh, y a, y a d'autres animaux aussi, on ne sait pas trop, on ne se rend pas compte. C'est des, des éponges de mer sont des animaux. Il euh, y a deux trois autres spécimens où, où on ne se rend pas forcément compte que ce sont des animaux, mais ça en est. Euh, et donc je pense c'est juste un souci euh, éthique, moral, mental en tout cas pour euh, pour les animaux quoi.
0: Mmh. Ouais, de ce que j'avais pu voir, en tout cas en regardant euh, la page Wikipédia Animalisme, en gros, c'est euh, justement donner une considération morale aux animaux, et puis euh, concrètement, ça se passe souvent par euh, des droits qu'on va leur donner pour, euh, pour permettre à ce qu'ils soient... Euh, pas trop exploité ou enfin le moins possible en tout cas euh, militer pour euh, pour que ces choses changent dans la société et d'ailleurs tu tu disais euh, que ça ça l'animalisme en fait parlait de tous les animaux non humains mais du coup euh, est-ce que ça prend aussi en compte les animaux qui sont pas forcément sentients donc euh, pour les gens qui savent pas forcément ce que c'est en gros la sentience c'est on pourrait résumer ça tu me diras si c'est correct ou pas euh, ça, ça serait un peu le fait d'avoir un Quelque chose que ça fait d'être soi, c'est pas vraiment comme de la conscience, c'est pas vraiment comme de la sensibilité, c'est un peu la capacité à ressentir la douleur, à ressentir la peur, etc. Et euh, finalement, on pourrait se demander, est-ce que ça vaut la peine de prendre en, là, en considération morale des animaux qui n'auraient pas forcément cette sentience Des animaux, par exemple, qui n'ont pas de souffrance, est-ce que ça vaut la peine de les, de les prendre en compte
1: Ouais, ouais, euh, très bonne question. Alors, je vous rends compte que euh, je me suis présenté euh, sans dire complètement ce que je faisais. Euh, 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 moi, je, je, du coup, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Mission Sentience. <rire> donc, la, la sentience, euh, c'est un truc important euh, dans, dans, dans mes activités quotidiennes. Euh, et donc, c'est un, un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire... il euh, euh, y, a, y a la... Euh, les animaux, donc, euh, est-ce qu'on prend tous les animaux, les animaux, pas les humains, les animaux sentients, pas les animaux sentients La, la sentience, euh, alors il y a un truc cool, c'est que c'est arrivé dans le dictionnaire, euh, dans le Larousse, il y a, y a pas longtemps, et je crois dans le Robert aussi. Euh, et alors, le Larousse, il y avait une définition, euh, euh, attends, je, je l'avais noté, Voilà, ils avaient dit, Donc la définition de la sentience dans le Larousse, c'est, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté subjectif, le côté de d'avoir une expérience personnelle de, de de vivre quelque chose personnellement donc te, quand tu as des interactions dans la dans la vie, ça te fait quelque chose personnellement, c'est ça le côté important de la de la sentience, le côté subjectif. Euh, ce qui est assez euh, étonnant c'est que le Larousse du coup a mis pour un être vivant Hum. Euh, alors que finalement, euh, la sentience n'est pas liée directement aux vivants, enfin, en, en tant que concept en tout cas. Euh, aujourd'hui, effectivement, les êtres sentients euh, sont des êtres vivants et les êtres sentients qu'on connaît aujourd'hui euh, sont que des animaux. Tous les animaux ne sont pas sentients de, de ce qu'on en sait euh, des recherches, euh, mais euh, ceux qui sont sentients aujourd'hui sont des animaux, donc, y compris les, les humains. Euh, au mais au fond, fond, bien,
0: il n'y a aucun est... champignon qui est, qui est sentient
1: bah, en fait, le, 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 dans l'animaliste, dès qu'on commence à creuser, de toute façon, les, les, les questions sont difficiles de répondre par oui ou par non directement. Euh, disons qu'il y a pas mal de recherches euh, sur ce sujet depuis un, un certain moment, et, et euh, oui, on pense que effectivement, le, les, les individus qui sont le plus probables d'être sentients, où il n'y a pas trop de doutes, euh, ce sont des animaux, et uniquement des animaux, et pas tous les animaux. Demain, c'est assez probable, euh, je crois, que des robots, des intelligences artificielles, des, des logiciels puissent euh, développer une, la sentience et être sentient. Euh, donc ça peut se faire sur, donc, sur des organismes qui ne sont pas vivants, euh, tels qu'on connaît la définition du vivant actuellement. Euh, et... Euh, et enfin voilà. Et pour répondre et, à ta question. Et, sûr, et les, justement les du coup tu euh, disais ouais
0: l'animalisme est-ce qu'il prend en compte uniquement les, les animaux sentients ou aussi les autres
1: Bon, il y a, y a des mini débats euh, qui sont, il y a des mini débats un peu dans, dans, dans le milieu, euh, notamment euh, euh, en, en essayant d'opposer un peu le véganisme à ce qui serait l'antispécisme Mais alors souvent les définitions sont euh, euh, multiples pour le véganisme, multiples pour l'antispécisme Chacun prend euh, la définition qui l'arrange et dit que l'autre truc euh, n'a aucun sens. En, — En vrai, euh, je pense que ça a pas tellement d'importance euh, de se batailler sur des trucs de définition. Il euh, y, y a des gens qui veulent prendre en compte tous les animaux. Il euh, euh, y a des gens qui, euh, dont je fais partie qui mettent en avant euh, le, le, la sentience et donc euh, le fait que ça soit plutôt des êtres sentients, euh, que ça soit des animaux ou pas, même si aujourd'hui tous les êtres sentients sont des animaux, mais euh, mettent plutôt en avant ce critère de la sentience. Parce qu'on pense que c'est un critère qui est le critère non arbitraire, qui n'est qui est, qui est pas un critère choisi arbitrairement, qui n'est pas un critère anthropocentriste, qu'il y a une vraie signification derrière de pourquoi prendre ce critère, alors que souvent quand on dit on veut prendre tous les animaux ou tous les êtres vivants ou pourquoi pas toutes les choses qui existent sur terre, souvent ça rentre dans un, un peu un côté arbitraire où on a du mal à le justifier dès qu'on commence à pousser avec des expériences de pensée compliquées. Euh, voilà, la, la majeure partie du mouvement animaliste euh, prend en compte les animaux parce que justement ce sont des êtres sentients, ce sont des êtres qui ressentent des choses, qui souffrent, et c'est ça la caractéristique principale euh, qui fait qu'on peut s'intéresser euh, au sujet. Il n'y a, a pas trop, euh, je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour euh, les cailloux, par exemple, mmh. euh, parce qu'on se rend bien compte qu'ils euh, ressentent rien et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Mmh.
0: Et ce qui est très intéressant, du coup, avec cette définition-là, c'est que, comme tu le dis, euh, avec des avancées technologiques qui pourraient arriver, on pourrait s'imaginer des intelligences artificielles qui deviendraient sentientes ou comme ça, et du coup, euh, en tout cas, une partie des, des animalistes euh, pourraient euh, en venir à défendre, par exemple, euh, des droits d'intelligence artificielle.
1: ouais complètement, complètement mais c'est déjà le cas. <rire> du coup, c'est déjà le cas. Euh... Alors, pour les droits, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs approches. Tout le monde n'est pas... Euh favorable de l'approche de mettre des droits, euh, spécifiquement de mettre des droits, et euh, je crois que notamment Peter Singer qui a beaucoup démocratisé euh, ses idées euh, d'animalisme, de sentience, de cercle ou sphère de considération morale, euh, et pas euh, à fond dans cette idée de mettre des droits, euh, euh, il est plutôt sur la vision de euh, si un être euh, est sentient, s'il ressent quelque chose, on, on pourrait on devrait prendre en compte... Euh, euh, son ressenti, son existence, euh, ce que ça lui fait. Et on pourrait agir en fonction de ça, sans forcément euh, définir qu'il doit y avoir des droits euh, absolus, cadrés pour euh, tel ou tel cas, quoi.
0: Après, du coup, euh, s'il n'y a pas de droit. Euh... Comment ça se passerait par exemple juridiquement Imaginons quelqu'un qui ouvre une mine d'or au Sri Lanka et qui défonce la moitié des, des animaux qui se trouvent une méga forêt primaire super cool. Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire « ah ben non, ce que tu fais, c'est pas bien » et du coup qu'il ait des conséquences de ça Ce serait juste à chaque individu d'avoir conscience de ça
1: non, alors effectivement, là, dès qu'on rentre dans une société humaine, euh, notre société humaine habituelle, on, on a effectivement l'habitude de, de voir ça avec des droits, des devoirs, des lois et tout ça. Euh, effectivement, si on veut euh, avancer dans cette société, ça paraît plutôt vraisemblable de dire qu'il va y avoir des évolutions de, des lois et que ça passera par des droits, ou des, des droits, alors droits positifs, négatifs, dans le sens euh, des trucs qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc euh, ça pourrait être ne pas tuer des animaux... Euh, ou alors ne pas tuer des animaux inutilement et après euh, tu vois tu prends l'exemple de la mine mais en fait euh, c'est c'est un souvent on se dit ah oui bah du coup c'est pas bien mais en fait euh, dès qu'on commence à faire quelque chose en, dans notre vie en fait on a un impact euh, sur autrui et euh, beaucoup sur des animaux beaucoup des fois sur des animaux tout petits qu'on voit même pas euh, et la, la question se pose quand même de bon bah est-ce qu'on arrête de, de on fait plus rien ou est-ce qu'on peut continuer à vivre et faire des choses tu vois si tu veux construire une maison euh, tu veux construire une maison je sais pas où, bah potentiellement tu vas avoir plein d'animaux ou notamment des, des insectes qui vont être là juste en dessous euh, sur le terrain où tu veux construire ta maison quoi. Est-ce que ça veut dire que t'as pas le droit de construire une maison pour autant euh, Tu vois on rentre après dans des dans trucs un peu compliqués. Euh... Mmh.
0: Et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, euh, je pense que... Enfin, j'ai parlé du fait que j'allais euh, t'interviewer un peu autour de moi, et il y a ouais. une remarque qui est revenue assez régulièrement, c'est... Euh, mais en fait, euh, ils se battent pour quelque chose qui est déjà gagné, parce que les gens, euh, ils sont déjà intéressés par les animaux, ils ont déjà une considération morale pour les animaux. Enfin, je veux dire... Euh, Quelqu'un qui va taper sur son chien ou je sais pas quoi, peut-être même qu'il peut déjà être poursuivi en justice, peut-être qu'il peut avoir, enfin, il va pas être bien vu de son entourage. Donc finalement, il y a déjà une considération morale pour les animaux. Et ça va même plus loin parce que il y a des projets, je sais pas, par exemple, proche de chez moi, il y a des personnes qui veulent installer un truc pour faire du surf sur un ouais. lac avec des vagues artificielles et il euh, y a des associations euh, qui clairement militent en disant « bah non, attendez, il euh, y a des animaux, ça va tous les perturber, euh, ça va pas et tout ». Du coup, est-ce que finalement vous vous battez pas pour quelque chose qui est déjà gagné
1: Ça <rire> <Ce> serait cool, <rire> ça serait cool. Mais je pense il euh, y a un peu tout un paradoxe, ou pas un paradoxe, mais il y a un peu tout un truc où euh, effectivement les, la, la population euh, actuelle euh, occidentale qu'on connaît en tout cas euh, a effectivement une considération pour les animaux, euh, c'est clair euh, c'est clair, les, les, les gens, il y a pas mal de gens qui vivent avec des animaux, qui aiment euh, leurs animaux, qui les considèrent comme des membres de la famille. Donc, y a, effectivement, il y a déjà ça. Euh, N'empêche, euh, bon, il se trouve qu'on euh, qu fait quand même beaucoup de mal aux animaux par nos actions, euh, par nos actions ou nos inactions, parce que c'est un peu des habitudes et typiquement. Euh, euh, je pense qu'il y a, y, a, y a deux, il y a une chose principale auquel tout le monde pense quand on parle animalisme, euh, c'est la bouffe, c'est l'élevage industriel, c'est l'élevage tout court en fait, et euh, on, on, a, on a tendance à penser qu'on n'est pas, euh, euh, c'est pas nous, on n'est pas responsable ou je sais pas quoi, mais finalement, euh, c est, c est, euh, on a une considération morale pour les animaux, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'y fait quand même pas grand chose, qu'on n'y fait pas assez quoi. et... Euh, et donc notamment, bah, c'est vrai que se dire qu'on pourrait voter l'abolition de l'élevage ou arrêter personnellement de manger des animaux ou en manger moins, euh, c'est des choses qu'on pourrait euh, se dire euh, qui seraient un peu évidentes pour des gens qui se soucient des animaux. Euh, et pour autant, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la société, quoi. Donc j'ai pas l'impression que du coup euh, on se battrait pour rien, euh, dans le sens où euh, j'ai pas l'impression que c'est euh, que c'est euh, quelque chose qui est déjà gagné. Euh, et notamment parce que ça peut être juste difficile de changer d'habitude, qu'on se rend pas compte de ce qui se passe moi j'ai surtout l'impression qu'on se rend pas vraiment compte de, de, de ce qui se passe autant d'un point de vue, euh, euh, tu vois souvent on veut pas voir les vidéos d'abattoir ou autres. quand on les regarde, on les regarde vite fait, euh, on n'a pas envie d'en voir une deuxième on, on se rend pas vraiment compte, on veut pas vraiment euh, se mettre dedans euh, et on se rend pas compte aussi de la, de la mesure, de, de, de l'importance de ce que c'est c'est-à-dire que là, euh, on a sorti une vidéo là avec Future où on disait qu'il y a une semaine, là, on a passé le cap des 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Mmh. Et, euh, et ça faisait penser qu'en fait, 8 milliards euh, d'individus sur Terre, euh, c'est le nombre euh, d'animaux qu'on tue tous les 3 jours pour la consommation humaine. Okay. Et donc, euh, en fait, on tue 8 milliards d'animaux tous les 3 jours juste pour manger, alors qu'on est n'est on plus obligé de, de le faire, on n'est plus obligé de les tuer, de les manger. Euh, et euh, 8 milliards, c'est-à-dire... Euh, c'est comme si tu tu, tu pars un week-end, tu reviens et ça y, est, y a plus d'humains sur terre. Donc je pense qu'on se rend pas compte de de du chiffre un peu astronomique que ça représente euh, de, de de ce qu'on fait réellement dans la vie, même si on se rend pas compte de le faire puisque effectivement on n'est pas on travaille pas dans les abattoirs quoi. Ouais,
0: c'est vraiment délirant, en vrai, ce, ce genre de chiffres. Euh, on se rend pas compte à quel point... c'est Puis là, c'est vraiment que pour la consommation, euh, euh, pour la nourriture, quoi. Donc, euh, ça doit être assez impressionnant aussi euh, si on prend en compte le reste. Et... et... Justement, je pense qu'il y a aussi cette idée où beaucoup de gens vont avoir de la considération morale pour leur chat, pour leur chien ou ce genre de choses, enfin ce genre d'individus. Mmh. Euh, mais, euh, tu vois, même, même moi, je suis imprégné de la culture euh, ambiante. Mais, euh, mais finalement, beaucoup moins pour, euh, je sais pas, une vache, pour un poulet. Euh, tu vois, on a tendance à dire, ah ouais, les poulets, ils sont un peu cons, ça sert pas à grand chose. Voilà, ouais. ça, ça c est, c est pas grave de les manger. Ou bien même encore pire pour des poissons, parce que les poissons, ils ont, enfin, on n'arrive même pas spécialement à reconnaître quand ils ont mal ou pas. Enfin, ils ont une tête différente de nous, du coup, c'est plus difficile d'avoir de l'empathie pour eux. Finalement, on a de l'empathie et de la considération morale pour certains animaux, mais pas tous, quoi.
1: Non ouais, ouais ouais ouais, et... oui. Et encore, la considération morale qu'on a. Même pour euh, quand on dit des animaux, les chats, les chiens, en vrai c'est souvent pour le chat, le chien avec qui on vit. Euh, on est quand même moins sensible euh, à tous les autres, même si il euh, y, a, y a la plupart des dons euh, dans le milieu animaliste euh, global, je crois, sont faits à des refuges euh, type SPA qui s'occupent plus des chiens et des chats que euh, des vaches ou des cochons. Euh... Mais euh, ouais, ouais, c'est c'est et justement en fait ce truc de euh, on n'a pas beaucoup de considération morale pour euh, les animaux qui nous ressemblent pas euh, où on n'arrive pas trop à deviner euh, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, qu'ils font, on se dit ils sont un peu cons, bon comme si c'était un critère euh, qu'on utiliserait vraiment genre des, des humains cons, tu vois on les on les traite pas vraiment moins bien que des humains pas cons. Euh, ou, ou, je crois pas que c'est la, la norme ici en tout cas. Euh, mais en, en fait du coup tous ces trucs là c'est euh, justement ce qu'on essaye de faire. Euh, notamment dans Mission Sentience, euh, dans Futur, euh, essayer justement euh, de parler de euh, bah, de parler un peu de toutes ces questions qu'on pourrait se poser de euh, bah, finalement qu'est-ce que qu'est-ce qui qu comment il vit le poulet en fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il vit euh, essayer de se rendre compte un peu plus et euh, je pense qu'aujourd'hui euh, ça ça c'est le sujet est un peu chiant euh, je pense que c'est pas trop de la faute des gens, c'est que c'est un sujet qui est un peu chiant, qui est difficile euh, émotionnellement, euh, on n'a pas envie de se rendre compte que euh, on fait souffrir plein d'animaux euh, tous les jours, euh, euh, et donc c'est un sujet qui est un peu chiant, et euh, euh, je pense que là ce qu'on essaye de faire c'est d'essayer de l'aborder avec euh, des, des nouvelles choses, un peu plus des jeux par exemple, ou des vidéos euh, un peu euh, euh, sarcastiques, rigolotes, euh, trouver un peu des nouvelles approches pour intéresser les gens à ce sujet, qui est de base pas un sujet qui passionne les gens quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'en découvrant quand même, euh, en sortant tout d'un coup la tête du guidon des valeurs qui nous sont toutes faites euh, dans la société, il peut y avoir un, un sacré choc, justement, quand on se dit, euh, ok, 8 milliards d'animaux tous les 3 jours, puis après on commence à s'intéresser à comment est-ce que ces animaux sont traités, euh, comment est-ce qu'ils sont abattus, etc. Ça, ça peut euh, émotionnellement quand même euh, beaucoup toucher, je pense. Ouais. ouais. Et, et aussi, d'ailleurs, au niveau de ces, ces protections, justement, euh, Enfin, des, des associations, par exemple, qui vont militer pour euh, pas forcément construire des projets ou ce genre de choses pour la protection des animaux. J'ai l'impression qu'il y a aussi euh, quelque chose d'assez différent par rapport à l'animalisme. C'est que souvent, ces associations vont parler un peu de, de cycle, de biodiversité, de protéger certaines espèces, pas créer de, de déséquilibre, etc., euh, mais avec une vision de l'animal finalement qui est euh, partie d'un tout, qui est partie d'une espèce et c'est surtout ça qu'il faut protéger. Là où dans l'animalisme, j'ai l'impression qu'il y a plus ce rapport à l'individu, c'est-à-dire que même euh, si c'est euh, une petite sardine et puis qu'il y a des milliards de sardines, bah, cette sardine elle va quand même ressentir de la douleur, elle va quand même souffrir et il faut quand même avoir de la considération morale pour cette sardine, pas pour l'espèce entière, aussi peut-être pour l'espèce entière, mais aussi pour euh, pour cette sardine en particulier quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. Bah, ouais, effectivement, il y a, y a plusieurs. Euh... Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs euh, points de vue, et euh, bah, ce, ce, ce truc justement de euh, cette nouvelle vision du monde euh, qui arrive quand tu commences à creuser euh, les sujets animalistes, au début tu tombes sur l'élevage, bon ok, tu te dis ok, en fait on leur fait du mal et tout, c'est horrible, euh, les conditions d'élevage sont vraiment horribles, l'abattage est horrible, mais bon à la limite, euh, l'abattage je crois que c'est quand même moins pire que l'élevage euh, où l'animal vit toute sa vie dans des conditions horribles. Euh, donc tu creuses, tu creuses, tu creuses, et puis tu te rends compte ouais, en fait il y a, y a un... Il y a un truc, et puis les animaux sauvages, euh, euh, moi j'ai longtemps fait des dons euh, euh, à Sea Shepherd, à WWF, euh, à beaucoup d'associations qui parlaient des animaux, qui parlaient de la nature, euh, et à un moment je me suis rendu compte, euh, bon alors déjà je me suis rendu compte qu'elle euh, elle parlait jamais d'arrêter de les manger. Et euh, du coup, ça paraît un peu euh, bizarre de, de jamais en entendre parler, alors que d'un côté, tu donnes pour sauver, euh, tu vois, quelques baleines, quelques dauphins, euh, des pandas, euh, et de euh, l'autre côté, on ne dit même pas que tu peux arrêter d'en tuer euh, 10, 100 fois plus, 1000 fois plus à l'année, quoi. Donc ça, c'était un, un peu bizarre, donc j'ai arrêté de leur faire des dons à partir de ce moment-là. Euh, mais il y a aussi, effectivement, cette vision. Euh, notamment, euh, tu vois, j'imagine bien WWF, l'image qu'on a c'est protéger la nature, la biodiversité, euh, mais euh, en, en tant que telle, euh, protéger la, la nature et la biodiversité euh, comme un, un, un bien en soi, quoi, comme, euh, euh, alors qu effectivement, dans cette vision animaliste euh, euh, un peu nouvelle, euh, j alors j'ai l'impression que c'est une vision qui existe depuis quelques dizaines d'années, commence à se développer surtout depuis quelques dizaines d'années, mais qui est d'un point de vue vulgarisation, je ne sais même pas si elle est encore beaucoup arrivée à l'oreille du public, mais effectivement il y a cette vision de l'individu plus que de l'espèce, et ça en fait moi j'ai l'impression que c'est une c'est une, une, sorte de révolution, euh, c'est une révolution euh, concrète dans la vie de tous les jours, parce que c'est un, un peu de l'ordre de la... Enfin, c'est bon, c'est depuis euh, Darwin qu'on a un peu cette euh, qu'on peut avoir cette vision-là, mais j'ai l'impression qu'on peut s'en rendre compte un peu aujourd'hui euh, et que c'est une révolution euh, euh, similaire à ce qu'on a pu avoir quand on se disait la Terre était au centre de l'univers et finalement non, c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers. On se rend compte que finalement on est peut-être passé à côté d'un truc euh, et notamment bah le truc c'est comme tu dis la petite sardine, euh, bah, elle elle a peut-être sa vie et pour elle sa vie elle compte et en fait le, le simple fait que sa vie elle compte pour elle, bah ça pourrait nous faire dire, bah oui, en fait, si sa vie, elle compte pour elle, sa vie, elle compte tout court. Et c'est ça un peu la, la, la nouvelle idée principale euh, des nouvelles visions animalistes euh, qui s'occupent des individus, qui est de dire, ben bah, les individus, ils ont une vie pour eux-mêmes, euh, ils expérimentent des choses, ils ont une vie, ils ont des moments euh, cool, des moments pas cool, euh, mais ça leur fait un truc. Et euh, c'est ce truc-là, le, le, le fait que ça leur fasse quelque chose dans leur vie, qui compte, en fait, qui, qui devrait compter dans la société. Et finalement, ça compte plus que le fait d'être un représentant de son espèce. Parce que tu vois, par exemple, les, 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 les poulets sont pas une espèce en voie de disparition. Euh, Est-ce que pour autant, les poulets vont bien euh, individuellement Ils vivent pas très bien, quoi. Et euh, ouais, voilà. Donc, je, je trouve que ce truc-là, c'est super intéressant, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Euh, au-delà même du côté, euh, voilà, ça, ça dépasse un peu le truc de l'élevage, le truc un peu négatif. C'est vraiment, on a une nouvelle vision du monde et c'est super intéressant, ça ouvre plein de nouvelles perspectives en fait.
0: Mmh. Et finalement, tu vois, en disant que tous ces animaux, par exemple, on va prendre notamment ceux qu'on élève pour manger. On va dire, ok, bah, ces animaux, ils doivent avoir une considération morale. Et du coup, quelqu'un qui mange de la viande, quelqu'un qui mange même tout, toutes sortes de produits issus des... des des animaux, euh, pourraient se dire « Attends, ça veut dire que s'ils donnent une considération morale à eux, bah ça veut dire qu'ils considèrent que ce que je fais n'est pas moral. » Et en, en faisant ça, euh, je suis quelqu'un finalement de, de pas moral selon eux, et donc euh, ça peut créer de une grosse réactance, quoi. Des gens qui vont vraiment se sentir euh, euh, vraiment attaqués, d'autant que justement ça fait partie de notre culture, etc. etc. Euh, comment est-ce que tu gères ça Est-ce que toi, tu, tu leur... Tu tu considères vraiment que, par exemple, c'est des personnes immorales Ou bien, euh, que, comment, comment est-ce que tu perçois ça euh,
1: Moi, j'étais très chiant au début de mon militantisme. Euh, je ne rendais pas trop compte, mais apparemment, euh, j'étais un extrémiste. Euh, euh, J'ai fait chier mes parents, mes frères. Euh, euh, bon, alors, je, bon, du coup, au bout d'un an, ils sont devenus euh, quasiment tous véganes. Ma mère a ouvert un resto végane et tout ça, donc peut-être que ça a marché. Mais... Euh, mais il paraît que j'étais très chiant, euh, j'étais un peu comme un terroriste quoi, tu vois. Donc, euh, je, et, et je pense que du coup c'est pas une bonne approche. Euh, au bout de, de un an et quelques, je pense que j'ai arrêté ce truc-là. Euh, je, moi, j'ai pas l'habitude de juger les gens. Euh, je, je pense pas que les gens soient très responsables de 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 ce qu'ils font parce qu'on n'est pas on est le résultat de, de tout plein de choses autour de nous et on est le résultat de toute l'histoire qui vient avant nous et dont on n'est pas très responsable et dont on peut pas toujours faire grand chose à changer et euh, moi j'ai pu en fait devenir vegan facilement donc je me suis dit que ça allait être facile pour tout le monde mais en fait c'est pas vrai euh, moi moi je travaillais chez moi donc c'était facile de changer mais quand tu travailles dans une entreprise avec des gens que tu veux, bah tu manges avec eux à la cantine. Bah s'il y a pas de truc vegan, y euh, resto, il y en a pas. Tu vas au resto, s'il y en a pas, il y en a pas. Tu vas pas manger une salade tous les jours. Enfin, c'est, euh, faut avoir sacrément de la motivation en fait euh, pour aujourd'hui dépasser euh, juste ce truc-là et euh, ne serait-ce que arrêter de manger les animaux. Et je pense que c'est le, le le donc moi je juge pas vraiment les gens. Je pense pas que ce soit des... les gens sont des mauvaises personnes parce qu'ils font juste euh, ce que la société euh, fait quoi. Je veux dire, on est on... Ils sont, ils sont, on est, je pense pas que tous les gens, ben, ça voudrait dire que tous les gens sont des mauvaises personnes. Enfin, euh, à partir du moment où ils sont au courant, on va dire. Mais euh, ça ferait beaucoup de psychopathes sur terre, et j'y crois pas trop. Euh, et je pense que le problème, euh, quand on se focalise là-dessus, sur les, les, les personnes en tant qu'individus de qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes juste sur leur consommation, on passe à côté de, du plus gros problème de, ou de la plus grosse solution, qui est comment on peut agir collectivement. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup euh, de gens qui euh, pour des raisons pratiques, en fait, ne peuvent pas euh, euh, arrêter de manger des animaux là euh, tous les jours dans leur vie. Euh, par contre, ils sont OK pour voter l'abolition tout de suite. Euh, alors je sais que toi, tu es en Suisse, euh, qui a récemment eu un référendum. Il euh, y, y a eu quand même beaucoup plus de gens qui ont voté pour euh, l'abolition de l'élevage intensif dans 25 ans en Suisse que de gens qui, aujourd'hui, ne consomment pas de produits euh, d'élevage intensif, quoi. Euh, donc déjà a, on voit qu'il y a un, un gros truc sur le fait qu'on peut, peut avoir des idées et euh, on peut ne pas forcément les mettre en application parce que c'est compliqué quoi. Moi c'est pareil à l'époque des sacs en plastique, euh, bon euh, je me connaissais pas à fond mais je me dis ok sac en plastique euh, quand tu vas faire tes courses, c'est un peu relou, euh, ah j'aimerais bien euh, qu'il y ait plus de sacs en plastique mais euh, bon bah j'oublie je, je, toujours de prendre mon sac à moi, euh, euh, finalement j'ai pas envie de payer euh, plus cher euh, s'il faut prendre des sacs machin. Donc, en fait, il a fallu attendre qu'il y ait une loi nationale qui dise, en France en tout cas, qui dise « Allez, maintenant, à partir d'aujourd'hui, aucun magasin n'a le droit de donner des sacs en plastique pour que tous les magasins changent en même temps. » Et moi, je crois beaucoup à ce pouvoir collectif. Et notamment, les gens peuvent... Aujourd'hui, comme tu dis, ils ont déjà des, ces valeurs morales. La plupart des gens sont déjà opposés à l'élevage, ou au moins aux pires pratiques de l'élevage, mais ça, ça fait quasiment tout l'élevage en vrai. Euh, bon je pense qu'il y, y a un gros truc à jouer là dessus et que c'est pas parfois c'est peut-être utile de culpabiliser les gens bon, peut-être ça a marché pour ma famille je sais pas mais, euh, mais je pense que globalement c'est pas très très utile et qu'on peut faire beaucoup mieux quoi mmh.
0: Oui, puis je pense qu'il y a aussi cette notion de... Beaucoup de gens n'y ont tout simplement pas du tout réfléchi, en fait, ne sont jamais posé la question de... Est-ce que ce serait pertinent de devenir végétarien, végane, d'aider les animaux au plus possible, etc. Surtout qu'on vit dans cette culture, c'est un peu la norme. Donc, beaucoup de gens, en fait... Euh, Ouais, n'ont non, même pas réfléchi à ça. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est immoral de, de pratiquer quelque chose euh, qu'on n'a jamais eu l'occasion de remettre en question C'est un, un, une, une grosse question, je pense. Ouais. Et euh, en fait, une autre question que j'aimerais te poser, c'est justement, ben, par rapport à ces droits. Euh, justement, en discutant un peu autour de moi du fait que j'allais t'interviewer, j'ai eu une réaction qui m'a bien fait rire et que je trouve assez pertinente quand même. C'est est-ce euh, que ça vaut la peine de donner des droits à des animaux s'ils ne peuvent pas attaquer en justice parce que finalement, la truite, elle va pas dire, écoutez, on est en train de détruire mon écosystème, j'ai bientôt plus d'habitat, et elle va pas aller attaquer des gens en justice. Du coup, qui c'est qui attaquerait en justice pour la truite Est-ce que c'est des associations Comment est-ce que ça se passerait, ça
1: euh, bah, On demande, euh, je sais pas, à la, la, au, à la présidente des truites <rire> Non, je sais pas, s'ils ont une présidente, peut-être une déesse, un roi euh... Là, Ils doivent bien avoir un conseil des truites, ils doivent bien se réunir euh, pour décider ce qu'ils font dans leur vie quoi, comment ils défendent leurs intérêts et tout ça. <rire> Non, en, en vrai du coup, bon, bah, les, les, les gens qui proposent, euh, les gens qui proposent, euh, attends je suis perdu parce que tu avais posé deux questions, euh, les droits, et tu avais demandé oui le truc de c'est immoral, et, et juste pour être clair, ouais, et, et je pense que tu as raison, en fait, la, la plupart des gens n'ont pas réfléchi euh, au sujet, euh, parce que c'est chiant parce que c'est, voilà, et euh, je pense que c'est à nous, euh, en tant que qu'animalistes, de développer euh, des nouveaux contenus, bah, comme ce que tu fais aussi, euh, pour donner envie, en fait, de s'intéresser au sujet, et euh, effectivement, moi, je pense pas que c'est immoral, du coup, euh, quand on n'est pas vraiment au courant, euh, et bon, même quand on est au courant, après, il y a quand même une question pratique euh, qui se pose, quoi. Euh, et donc ouais pour pour la question des truites euh, les, les, les gens qui sont partisans de l'approche de donner des droits euh, je pense que la, la, la plupart sont aussi partisans de euh, euh, d'avoir des représentants humains ou en fait de, de dire que si on est dans une société humaine et qu'on donne des droits dans une société humaine on peut très bien gérer euh, ces choses là dans une société humaine et alors pour autant c'est quand même très difficile euh, encore aujourd'hui de savoir ce que veulent vraiment euh, euh, tel animal tel animal, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment c'est quand même pas facile parce qu'on n'est pas dans leur tête et euh, on n'a pas encore fait euh, les, les, c est, c est, tous ces traducteurs euh, on attend que Google sorte euh, déjà le traducteur pour les bébés humains euh, mais je crois qu'il je pense qu'ils travaillent déjà à chercher à faire un traducteur pour euh, les chats les chiens des euh, animaux qu'on côtoie non, ça serait déjà super utile, et ça m'étonnerait pas que ça arrive euh, peut-être même dans les prochaines années, quoi. Peut-être assez vite en vrai. Euh, mais du coup, pour les truites, euh, je pense que c'est pas très compliqué, parce que euh, pour, pour les cas pratiques, les, les, les cas de tous les jours, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait on, on les fait souffrir, on les tue euh, pour un, une habitude alimentaire qui est, qui est plus nécessaire, quoi, où on se rend compte qu'elle est plus nécessaire aujourd'hui. Du coup, ça c'est un peu le premier truc qu'on leur fait. Et donc ça paraît assez facile de se dire euh, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de représentants humains détruits ou de demander euh, à la reine ou la présidente détruite euh, qu'est-ce qu'elle veut quoi. Genre euh, on, on est à peu près sûr que oui la souffrance euh, la mort ça les intéresse pas trop quoi. Voilà. Après il y a des cas un peu plus compliqués de euh, bon euh, bon les truites c'est peut-être difficile de cohabiter avec elle là dans la rue dans la vie de tous les jours mais on peut imaginer des, des chats, des chiens, des, des rats, des des animaux euh, euh, avec qui on pourrait cohabiter. Euh, là, on pourrait se demander, bon, bah comment on fait pour cohabiter avec eux Si ce seraient des animaux libres, par exemple, euh, comment on fait pour cohabiter avec eux euh, Est-ce qu'ils doivent un peu participer à la société en travaillant en quelque sorte pour qu'on puisse les nourrir, les soigner, euh, ou pas Ou euh, est-ce qu'on les laisse vivre leur vie euh, et puis ils peuvent gambader et puis, euh, mais faut pas qu'ils nous embêtent non plus. Bon, là, il peut avoir des questions plus compliquées où ça a un intérêt d'avoir un représentant euh, humain, euh, mais un représentant humain qui s'y connaît, quoi, qui agit dans l'intérêt euh, des animaux quoi et en vrai euh, je pense que c'est pas très compliqué de ce qu'on fait déjà en droit aujourd'hui c'est à dire il euh, y, y a plein de, de catégories de personnes qui sont pas en mesure de défendre leurs droits euh, et l'exemple le plus courant c'est les bébés ou les enfants euh, mineurs euh, ou peut-être en, en dessous de je sais pas 10-11 ans euh, où, bah, les, les bébés typiquement bon bah ils vont avoir du mal à défendre leurs droits ça n'empêche pas qu'ils ont quand même des droits euh, notamment le, mm -hmm. le, le droit qu'on les fasse pas souffrir et qu'on les tue pas et quand il y a un divorce par exemple et qu'un juge et a un enfant et qu'un juge doit se prononcer sur euh, euh, bon bah l'enfant euh, comment on va se répartir la garde de l'enfant euh, bah, on n'est pas dans la tête de l'enfant c'est difficile d'être dans la tête de l'enfant c'est difficile de savoir euh, euh, quelle est la meilleure solution mais euh, dans ces cas-là c'est l'intérêt de l'enfant qui est pris en compte donc on pourrait faire la même chose en se disant bon bah on prend en compte l'intérêt des truites euh, même si on n'est pas dans leur tête même si on ne sait pas exactement ce qu'elles veulent on, on peut peut-être deviner un petit peu euh,
0: euh, voilà. excellent et puis euh, justement je crois par exemple donc, euh, moi j'habite en Suisse et euh, typiquement je crois qu'il y a une loi qui euh, oblige le fait de si on veut avoir euh, des hamsters à la maison euh, d'avoir deux hamsters, on n'a pas le droit ouais. d'avoir un seul hamster ou des trucs comme ça est-ce que tu sais un petit peu euh, où ça en est, donc pas forcément en Suisse, je pense que tu connais mieux euh, peut-être en France, est-ce qu'il y a déjà justement ce, des droits comme ça pour d'autres animaux comme ça et puis euh, que, que, quel droit selon toi si, si en tout cas tu fais partie de cette approche euh, il faudrait ajouter pour euh, que ça soit pertinent justement quels euh, quel seraient concrètement des exemples de droits euh, qu'il faudrait donner à, à tel ou tel animal
1: ok, euh, ouais c'est super marrant ton exemple euh, sur les hamsters j'avais entendu ça pour la Suisse, j'ai jamais entendu ça pour la France euh, mais euh, et, et, et du coup en France je connais pas une, une loi similaire précise comme ça pour des hamsters, des chiens et de chats mais il y a quand même la, la loi générale euh, qui est que les animaux euh, doivent être traités euh, dans des bonnes conditions. J'ai plus le texte exact, euh, mais euh, Brigitte Gauthier te le redira, euh, parce que c'est l'article L 214, euh, je crois, du code rural, donc de comment on traite les animaux qu'on qu élève, euh, qui est que les animaux, étant des êtres sensibles, euh, doivent être placés dans des conditions euh, compatible avec les, les, les besoins de leur espèce. Un truc un peu comme ça. C'est tourné d'une façon où euh, ça peut vouloir dire qu'en fait, il ne faut pas leur faire de mal il ne faut pas les tuer, mais ça peut aussi être tourné, on peut aussi le comprendre un peu différemment. Euh, mais en tout cas, il y a quand même cette idée, euh, comme tu disais, qu'on a quand même une, euh, une, une, une préoccupation morale pour les animaux. Il euh, y a quand même cette idée de ne pas leur faire de mal. Il y, y a pas mal de lois, je crois, pour les chats, les chiens, euh, dans la loi française... Il euh, y a des gens qui sont condamnés euh, pour faire des quand ils font des mauvais traitements sur euh, des chats ou des chiens. Euh, alors, je, je pense que ça ça va pas. Euh, euh, je, je crois qu'il y a des associations que tu peux contacter ou euh, des services euh, de police que tu peux contacter si tu vois un mauvais traitement euh, euh, dans un chien, tu vois, dans une voiture qui est en train de mourir, euh, ce genre de choses. Euh, donc, il y, y a déjà ce côté-là qui est pris en compte, mais je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin que ça. Euh, mmh. Et c'est que pour des animaux effectivement avec lesquels on a un intérêt euh, direct donc euh, souvent des animaux avec lesquels on vit et où on profite de la de la compagnie quoi. Mmh. Après alors moi je suis pas trop dans l'approche des droits euh, dans le sens où je mets je... bah, c'est c'est aussi que je suis pas trop dans une approche euh, euh, là je vais pas te dire quelle loi on va faire demain euh, moi moi je suis plutôt pour essayer de faire euh, changer les mentalités de faire découvrir les nouveaux concepts euh, et de trouver un peu des des des, des contenus euh, originaux euh, euh, ludique, euh, qui donne envie de s'intéresser à la question, euh, mais euh, je, je dis rarement euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Je j'ai pas trop euh, ces réponses-là. Euh, après, le, le truc auquel tout le monde pense, euh, les droits évidents, c'est déjà de ne bah, pas faire souffrir ou pas tuer les animaux euh, quand c'est pas nécessaire, et de reconnaître que euh, de les manger, euh, c'est plus nécessaire aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça, je pense que c'est les droits principaux, et tout à l'heure, quand je te donnais le chiffre de 8 milliards d'individus tués par jour, par, par, par 3 jours, donc 3 milliards par jour, quoi, tu disais, oui, et ça, c'est que pour la consommation humaine. Mais en fait, la consommation humaine, c'est 98 ou 99% des souffrances qu'on inflige, nous, en tant qu'humains, aux animaux. Quoi. Mmh. Donc Merci. finalement, c'est un peu le, le truc principal. Quoi.
0: Mmh. Et puis... Euh... Justement, on, on pourrait se demander du coup, qui t'a donné des, des droits justement comme euh, le droit de, de ne pas forcément souffrir ou ne pas être tué quand c'est pas nécessaire, etc. Oui. Est-ce qu'il faudrait aussi donner euh, des devoirs aux animaux. Est-ce que euh, on devrait dire euh, au lion, bah écoute, euh, tu vas pas manger la gazelle parce que la gazelle elle souffre. Euh, du coup, t'as pas le droit de manger la gazelle. Est-ce que, euh, est-ce que, ouais. Un petit peu aussi cette différence qu'il peut y avoir entre un patient moral et un agent moral. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu tout ça
1: ouais, 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 Alors, je pensais pas rentrer dans des. Euh... Moi, moi j'aime bien vulgariser la philo, mais je pensais pas rentrer dans les, les termes techniques. On a on a dit depuis tout à l'heure deux trois euh, termes un peu techniques, mais je trouve qu'ils sont pas très importants. Souvent, ça embrouille un peu le le, le sujet. Euh, bon, puisque tu me demandes, je, je vais quand même dire le truc. Mais euh... on, on peut faire la différence entre les agents moraux et les patients moraux. Euh, et euh, mais j ai, j ai, non, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça embrouille tout le monde. <rire> okay. euh, je pense que c'est plus simple de donner des exemples. Et l'exemple typique, c'est euh, bah le bébé ou éventuellement un, un chat. Euh, le, les bébés, bon bah voilà, ils ont euh, ils n'ont pas de devoir euh, en tant que bébé euh, humain, quoi. Par contre, effectivement, ils ont des droits et notamment le fait de ne pas être tués ou de ne pas les faire souffrir quand c'est pas dans leurs intérêts. Dans leurs intérêts. Donc, on peut imaginer leur, leur faire un vaccin, par exemple. On sait que ça va peut-être le faire souffrir une ou deux secondes, mais on sait que c'est dans son intérêt, ou en tout cas, on, 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 on le croit et on le fait pour euh, son intérêt. Euh, et pareil, un chat. Euh, euh, alors, un chat, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que quand on vit avec un chat, on se rend compte que euh, bon, bah, ils font des choses, euh, plus de choses qu'un bébé. Euh, ils bougent déjà. Ils communiquent, euh, des fois ils font tomber des objets volontairement, euh, des fois ils pissent partout volontairement. Euh, et donc, du coup, il y a un peu cette question de euh, « qu'est-ce qu'on peut donner comme devoir euh, à un chat ?» quoi, Et il euh, euh, y a la plupart des, 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 des gens de la population et même, je pense, la plupart des animalistes qui vont pas considérer que les chats ont un devoir particulier euh, à respecter. Euh, euh, on considère pas spécialement qu'ils ont un devoir à ne jamais épicer partout, euh, je pense par exemple. Euh, mais on considère que effectivement on a quand même des droits envers eux et notamment euh, c'est toujours un peu ça, c'est les, les droits de ne pas les faire euh, souffrir, de pas les tuer, euh, peut-être de les nourrir si on a, si on a si on a, si c'est par notre action que le chat est arrivé chez nous par exemple, on va pas euh, on va pas admettre que quelqu'un adopte un chat et puis l'enferme dans un placard jusqu'à qu'il meure quoi. Mmh. Okay. Voilà. Et du coup, je pense pas qu'on demande beaucoup de, y a, y a pas beaucoup de gens qui demandent vraiment des devoirs euh, aux animaux. Mais euh, par contre, on peut imaginer des, des relations euh, euh, où euh, on, on, des relations où on travaille ensemble. Et euh, tu vois, à Paris, il y a des moutons qui sont utilisés pour tondre la pelouse dans certains jardins. Euh, okay. Bon bah, on peut imaginer que voilà, on, on les met là, ils ont de la pelouse, mmh. ils mangent, ils sont contents. Euh, on va les soigner s'il y a besoin de les soigner. Euh, c'est une sorte de, de de travail de leur côté, même si ils se rendent pas forcément compte que c'est ça. Ça peut être considéré comme une exploitation euh, animale du coup, mais ça peut être vu comme une exploitation animale qui qui fait pas de mal quoi. Euh, donc il peut y avoir des cas où, on, voilà, on pourrait imaginer des relations comme ça euh, interespèces qui soient profitables euh, aux deux parties quoi. Pareil avec les chats ou les chiens. En vrai, euh, on considère euh, euh, je pense qu'on considère un, un peu quand même la, la plupart des gens qui euh, adoptent ou qui achètent un chat ou un chien euh, le font pas dans l'intérêt du chat ou du chien directement quoi. Euh, quand t'es animaliste et que t'adoptes des animaux dans un refuge parce que t'as pas envie qu'ils soient enfermés dans une cage ou qu'ils se fassent tuer effectivement là tu le fais dans l'intérêt principal de l'animal mais je pense que la plupart des gens le font parce qu'ils ils retirent un intérêt euh, personnel euh, que ce soit avec la, la compagnie que ce soit avec des, euh, des, des, des caresses euh, euh, parler avec euh, leur animal et du coup... Euh, euh, il, je sais pas si c'est une sorte de droit et devoir, mais je pense qu'il le voit un peu comme un échange de bons procédés, quoi. Mmh. Voilà. Ok, excellent. Yeah. Et après, pour le lion, euh, <rire> je pense que euh, si on lui dit de ne pas manger de gazelle, euh, il, va, il va pas tenir très longtemps, pour l'instant.
0: <rire> c'est ça. Et euh, un, un, un truc aussi que, que j'ai un peu entendu, justement, en m'intéressant un peu à tous ces sujets. C'est qu'il faut vraiment quand même mettre un sacré gauchiste pour s'intéresser au sort euh, du steak euh, qu'il y a dans notre assiette. Du coup, euh, est-ce qu'on peut être euh, animaliste et de droite?
1: il bah, y en a. Il y en a. Euh, c'est triste euh, de se dire qu'il euh, faut être euh, gauchiste pour être animaliste. Euh, parce que je pense que, alors, c'est sûr qu'il y a des valeurs, il euh, y, y, y a beaucoup de valeurs euh, communes euh, avec les, les valeurs habituelles de la gauche. Euh, donc bah, l'empathie pour euh, les, les minorités ou les personnes euh, vues comme minorités donc les, les animaux je pense font partie de ce qu'on pourrait appeler des, des minorités euh, dans la société euh, et donc ouais effectivement il y a, y, a, y a beaucoup cette approche euh, mais je pense pas que euh, l'empathie, euh, la compassion euh, euh, le fait de pas vouloir faire de mal de vouloir aider même euh, en faisant du bien je veux dire là on parle toujours de ne pas faire de mal mais il y a tout un pan de l'animalisme euh, qui est euh, comment aider euh, les animaux en leur faisant euh, des choses pour leur bien-être euh, sans, sans, qu il y ait, euh, sans que ça soit juste parce qu'on évite de leur faire mal euh, et donc je pense notamment euh, aux animaux sauvages euh, mais ça t'en reparlera. je pense un peu plus euh, avec, avec d'autres euh, prochains interviewés euh, mais du coup oui oui il y a, y, a, y, a, y, a, y a des gens euh, de droite qui sont animalistes euh, tant mieux euh, si, si on regarde je crois les, les élections la plupart des gens euh, sont de droite ou considérés comme de droite par les gens de gauche donc euh, tant mieux que des gens de droite puissent être aussi animalistes euh, et je pense que de toute façon, les, les sujets gauche-droite, des fois, c'est un peu compliqué. Euh, je ne sais pas si tout le monde se retrouve forcément dans un seul côté ou si on ne se dit pas qu'il y a des idées qui sont un peu bonnes de, de, de chaque côté. Donc Je ne sais pas si on a tellement un intérêt à, à, à se dire que c'est qu'un truc de gauche, comme s'il n'y avait aucune bonne idée euh, de l'autre côté et tout ça. quoi.
0: Mmh. Et puis justement, tu, tu disais un petit peu que... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, c'est qu'il y a un peu deux visions de, de l'animalisme, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais euh, moi, perso personnellement, j'y vois un peu deux visions, une vision un petit peu centrée sur euh, la nature, justement, euh, peut-être s'extraire un peu en tant qu'humain de, de cette nature, la laisser vivre, la laisser se, se, se développer, euh, lui lui redonner ses droits, et puis une vision peut-être moins centrée sur la nature mais plus peut-être technologiste ou peut-être justement tu parlais d'intervention, ce genre de choses. Est-ce que tu perçois aussi ces deux mouvements et tu dirais que ça représente quoi en gros que Quel pourcentage serait plutôt pro-nature ou comme ça
1: euh, difficile à dire parce qu'en vrai euh, moi je travaille dans un milieu particulier donc j'ai pas une vision euh, si globale de qui fait quoi, combien il y a de personnes de chaque côté euh, la, la vision globale de la société c'est euh c'est, il y a, un, bah en fait, alors je 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 pense que je m'y connaissais pas assez dans, dans dans cette partie un peu de l'écologie, des écosystèmes, de savoir ce que les gens pensent euh, directement. Souvent on entend un peu effectivement des des trucs de euh, nature, Gaïa et tout, mais je pense pas que la plupart des gens se disent euh, la nature pour la nature, la beauté de la nature. Je pense qu'il y, y a il y a beaucoup de gens qui s, qui se rendent compte que euh, la planète c'est une sorte de, de maison euh, et on voit l'écologie comme euh, comment gérer la maison. Euh, euh, sur laquelle on vit euh, et on sait bien que c'est une terre qu'on partage avec euh, d'autres habitants et donc je pense que beaucoup de gens se soucient euh, quand des animaux euh, sauvages on va dire de tous les habitants de la terre en, en tant que tel, en tant que quoi euh, et après ce côté un peu interventionnisme technologique et tout, en fait je pense que souvent c'est des mauvais débats euh, j'ai l'impression que souvent les gens sont euh, parlent pas de la même chose et euh, en vrai, je pense que la plupart des gens sont d'accord sur les, les, les idées principales, et que euh, souvent c'est juste une phrase qui est un peu mal comprise. Et notamment pour l'interventionnisme, c'est peut-être le sujet le moins, le moins bien compris euh, du milieu animalisme, même au sein même du milieu animaliste. Euh, souvent c'est un peu caricaturé, euh, on a vraiment l'impression qu'il euh, y a des gens qui veulent intervenir, tu parlais du lion et de la gazelle, euh, tu vois il y a des gens qui nous disent souvent, quand on dit « ah oui, euh, on, on devrait arrêter de manger des animaux », ils disent « ah oui, mais le lion il mange la gazelle ». Euh, donc je peux le faire aussi donc il y a des gens qui répondent oui mais bon le lion il fait aussi plein d'autres choses c'est pas un modèle de, de, de comportement euh, il tue des bébés, il fait je sais pas quoi il pisse partout, bon c'est pas, pas, pas un modèle sur lequel on va se baser euh, mais il y a aussi une réponse qui consiste à dire bah oui le lion il tue des gazelles et c'est triste pour la gazelle quoi, euh, sans doute alors il y a, y, a, y a des gens qui disent non c'est pas très grave euh, euh, soit directement parce que la gazelle en fait euh, ça se trouve c'était une gazelle malade donc ça va lui abréger ses souffrances euh, on peut trouver une idée qui fait que finalement la gazelle elle, elle, elle est pas en train de perdre au change à se faire euh, bouffer mais euh, euh, il y en a qui vont dire bah c'est la nature voilà, euh, donc euh, ok bon c'est grave pour la gazelle mais c'est pas grave parce que c'est la nature il ou... y, a, y, a, y a plein de conversations comme ça mais souvent on parle pas de la même chose et souvent on est d'accord avec les idées de base qui est que bah oui peut-être la gazelle elle souffre et que oui peut-être bah si on pouvait y faire quelque chose euh, peut-être ça serait cool d'y faire quelque chose et en fait j'ai l'impression que tout le monde est un peu interventionniste euh, si, souvent, si tu vois un animal euh, dans la rue tu passes devant un animal, il est en train d'agoniser euh, tu pourrais lui donner de l'eau, lui donner à manger euh, pour l'aider, bon bah la plupart des gens vont le faire quoi ou en tout cas se disent que ce, ce serait une bonne idée quoi euh, et il euh, y, a, y, a, y a un peu tout un mythe avec euh, ces trucs d'interventionnistes dans la nature et tout mais je pense que c'est surtout qu'on on parle pas souvent de la même chose qu'on comprend pas les idées euh, plus que des grands désaccords quoi mm
0: -hmm. Oui, donc quand même pour préciser, du coup, l'interventionnisme, ça serait d'aller euh, aider les animaux, non seulement les, les animaux euh, euh, qui sont liés aux humains, mais aussi les animaux sauvages, quoi. Euh, ouais. où, justement, comme tu le disais, euh, peut-être les soigner, peut-être éviter aussi les souffrances, finalement, des, des animaux sauvages. Là où peut-être d'autres pourraient dire, euh, bah non, il faut vraiment pas s'occuper des animaux sauvages, parce que c'est la nature, et on doit laisser la nature telle qu'elle est, la nature est bien faite, euh. Euh, je pense qu'il doit aussi y avoir euh, des gens qui, qui pensent comme ça.
1: Ouais, mais tu vois quand ils disent ça et qu'ils disent la nature est bien faite, il euh, y a, y a, y a peut-être un peu ce côté euh, de euh, oui, mais en fait les choses sont quand même bien. En fait, euh, globalement c'est mieux. En fait, et souvent ce, ce débat sur l'interventionnisme, il est un peu euh, mal compris parce que y des gens pensent que euh, euh, les gens qui se disent interventionnisme veulent intervenir là maintenant pour faire quelque chose et on leur réplique non mais si tu vas faire quelque chose ça va empirer la situation. Mais c'est évident qu'en fait, les gens qui disent « oui, on pourrait intervenir et si on peut le faire, on devrait le faire », c'est évident qu'eux disent que si on intervient, c'est pour améliorer les choses. Euh, si c'est pour empirer les choses, on n'intervient pas, parce que ça, 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 ça contredit l'objectif initial. Quoi. Et donc souvent, un peu, on a l'impression que les gens prennent les autres pour des cons ou euh, qu'ils ne veulent pas vraiment réfléchir aux arguments avancés. Quoi.
0: Et puis justement... Parce que je trouve intéressant de prendre une perspective, disons, plus globale de l'histoire de, de l'humanité, et puis de se rendre compte que finalement, euh, c'est un petit peu le, la théorie, justement, de, de la sphère de compassion, euh, où on voit qu'au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, euh, les humains prennent de plus en plus en compte euh, d'autres choses que leur groupe euh, basique et primaire à la base. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu euh, ce concept
1: Ouais. Euh... Il bah, y, y a pas mal, il y, y a notamment François Jacquet qui euh, dit que finalement le spécisme, alors on n'a a pas parlé, mais le spécisme c'est la, la discrimination euh, faite sur l'espèce, donc euh, en gros de dire que euh, euh, parce qu'un individu serait de telle espèce, alors on devrait faire tel ou tel truc, mais uniquement en se basant sur le fait qu'il appartient à telle espèce, en gros que le nom de son espèce c'est ça, plutôt que sur des caractéristiques propres liées à l'individu. Euh, ou lié à l'espèce parce que évidemment les individus donnent, quand on les range dans des espèces euh, ils, ils reprennent les caractéristiques de l'espèce euh, et donc le spécisme c'est un peu cette discrimination qui est euh, euh, qui est faite sur un, un truc un peu euh, infondé quoi c'est un peu une discrimination euh, arbitraire qui est pas justifiée et que euh, on, on, on essaie de lier des choses qui ont qui ont pas de sens quoi comme si euh, bah un exemple c'est oui un cochon euh, on peut on peut le manger pourquoi bah parce que c'est un cochon en gros alors qu'on pourrait trouver des raisons il y a des gens qui disent qu'on fait du spécisme entre les, entre les différentes espèces, par exemple un chat, on va le caresser, on va jouer avec lui, on va le donner à manger, on va jamais le tuer, on va le soigner, on va lui éviter de, 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 des, des maladies, larc qu'un cochon bon bah, alors oui, on va aussi lui éviter des maladies, parce qu'on veut qu'il grandisse pendant quelques mois, mais après on va, on va le tuer, on va le manger. Et souvent, les gens disent oui, mais voilà, en fait, on fait du spécisme entre les, les, les différentes espèces, entre les différents individus de, de différentes espèces. En vrai, moi, je ne sais pas absolument si c'est du spécisme, euh, parce que finalement, avoir un chat à la maison, euh, c'est quand même plus pratique que d'avoir euh, un cochon ou une vache à la maison, quoi. Alors, il y a des gens qui vivent avec des cochons, mais c'est un, un peu plus gros, ça prend plus de place. À Paris, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Il euh, y, y a des considérations pratiques qui sont directement liées, du coup, aux caractéristiques des individus. Euh, et des espèces dans lesquelles on les a rangées, euh, qui interviennent et qui pourraient faire dire que c'est pas forcément du spécisme euh, dès qu'on traite des individus de différentes espèces euh, de manière différente. Quoi. Mmh. Euh, et on parlait de ça parce que euh, tu parlais du cercle de considération morale euh, et du fait qu'on a élargi, euh, c'était quoi le reste de ta question
0: alors justement, ben, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est euh, comment est-ce qu'on a l'allergie Est-ce que euh, à la base, euh, qu'est-ce qu'on prenait en compte ah oui. considérable qu'est-ce que quelles considérations morales on avait à la base Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui oui. et qu'est-ce qui est imaginable dans le futur
1: ah oui, donc tu disais, en fait, euh, on a souvent la considération de son petit groupe, de sa famille, de ses amis, et ça me faisait penser, en fait, à euh, une thèse de François Jaquet, euh, qui est un chercheur en, en philosophie, en éthique, euh, et qui produit pas mal de contenu sur la cause animale, euh, et qui disait que le spécisme pourrait venir du tribalisme, donc du fait de euh, privilégier un peu ses, les membres de sa, euh, de son petit groupe, quoi. Euh, et, euh, et donc en fait il y a un peu cette idée de, euh, bah oui en fait au début euh, alors je, 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 je connais pas assez euh, l'histoire des civilisations, de tout ça pour savoir si ça a un sens dans l'évolution si c'est arrivé pour ça ou pour ça mais on se rend compte qu'effectivement il y a un moment où euh, en tant qu'humain on a envie de faire des groupes euh, on travaille en commun avec d'autres gens et que bah, les premières personnes avec qui on travaille c'est euh, les gens qui sont très proches de nous donc nos familles, euh, les gens avec qui on, on vit quoi. Euh, et on a un rapport privilégié avec eux, on les protège un peu plus euh, et euh, plus on arrive à être à l'aise, j'ai l'impression dans, dans dans la vie, plus on peut étendre euh, euh, notre considération euh, à autrui. Euh, mais j'ai l'impression que c'est c'est beaucoup un, un truc du fait que euh, euh, on est suffisamment bien euh, pour euh, étendre aux autres quoi. Et donc cette euh, ce, ce truc de cercle de considération, donc ça a été démocratisé par euh, Peter Singer il y a, il y a quelques dizaines d'années, mais pareil il a repris d'un autre d'un 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 autre philosophe ou d'un autre écrivain qui en parlait 100 ans plus tôt et c'est en gros l'idée que voilà on a un peu cette cette famille ses amis et puis en fait on peut élargir un peu le, le le cercle de compassion pour intégrer des gens qui sont qui nous ressemblent donc on va dire des gens de notre pays on peut intégrer les gens qui nous ressemblent un peu moins mais qui sont peut-être quand même proches de nous donc on va dire des gens de de minorités humaines qui nous ressemblent peut-être moins euh, ou même pas forcément des, des minorités du coup mais les gens qui nous ressemblent moins en tout cas euh, et petit à petit on peut intégrer euh, du coup les animaux euh, dans notre cercle de compassion et euh, ça me fait sentir qu'il y a un article de, de recherche euh, récent là assez sympa où tu vois justement ce cercle avec les différents euh, groupes et euh, les, les les, les, les différents rapprochements de, de compassion quoi et tu vois que bah effectivement tu as, as un peu la famille au centre et euh, à un moment tu as euh, les animaux mais t'as pas tous les animaux d'un coup mélangés tu as euh, les animaux euh, un peu qui nous ressemblent donc plutôt des de gros mammifères euh, des chimpanzés des, des vaches des cochons euh, et après euh, tu as euh, les petits animaux quoi et encore après tu as les plantes et là dans cet article il y avait encore il y avait aussi que encore après tu avais les, les méchants euh, genre les, les, les gens qui respectent pas trop les, les codes de société quoi euh, et donc c'est assez euh, c'est assez intéressant en fait de, de voir ce genre de choses euh, euh, voilà je sais pas quoi, quoi et puis, bon.
0: ouais, ouais parce qu'en fait euh... En regardant ça, on se rend compte quand même justement que de plus en plus ce cercle s'étend. Au départ, on était juste des, des, des petits groupes. On a commencé à s'intéresser aux tribus d'en face. On a commencé à s'intéresser à notre pays, euh, aux humains de, de manière générale, même s'ils n'ont pas de la même couleur que nous, ça justifie pas de les, es... de les mettre esclaves. Et puis, petit à petit, on s'intéresse aussi aux droits des femmes. Pourquoi est-ce qu'elles ont moins de droits Pourquoi elles sont moins payées Pourquoi etc. On s'intéresse maintenant justement à certains animaux de plus en plus et euh, peut-être même justement aux machines dans le futur, mmh. etc. Et moi, je ne je, je connais pas exactement d'où vient euh, toute cette idée, mais j'ai un peu une théorie, tu me diras si c'est correct ou pas, il me semble que, que c'est une phrase que, que tu as dit justement euh, ouais. dans, dans ton explication, c'est que ça, c'est permis parce qu'on a de plus en plus finalement, de, de temps, on a de plus en plus de ressources disponibles, d'énergie, de matériaux. Que ça, ça, une, une fois qu'on a finalement dépassé nos besoins primaires, on peut se permettre finalement de prendre en compte euh, de plus en plus euh, de personnes, de plus en plus d'individus. Alors que si on, si concrètement on est limité dans nos besoins, c'est difficile de le faire. Par exemple, je sais qu'il y a Jean-Marc Jancovici qui dit souvent que si on a réussi à sortir de l'esclavage, c'est notamment parce que euh, on a réussi à avoir de l'électricité, euh, des, des des énergies fossiles, etc., qui finalement étaient même plus rentables que les esclaves. Donc ça avait plus de sens d'avoir des esclaves puisqu'on avait des esclaves énergétiques qui étaient encore plus performants. Et finalement. Aujourd'hui, euh, quand on s'intéresse justement un peu au futur, etc., on peut se dire, ok, on va vers une fin des énergies fossiles, on va euh, vers des temps qui seront peut-être plus durs sur du court terme, du réchauffement climatique ou à ce genre de problème. Est-ce que euh, on peut craindre un, un, que, que cette sphère morale de compassion, elle, elle devienne plus petite Ou est-ce que tu penses que, que c'est quand même possible de conserver euh, ces, 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 cette considération morale
1: ouais ouais, ouais, je pense c'est super intéressant et euh, ouais c'est clairement possible que euh, ça soit lié à euh, nos, nos nos capacités euh, nos capacités euh, en temps en énergie euh, en, en possibilité euh, d'être un peu tranquille euh. moi j'ai l'impression ça c'est un, un peu un sentiment personnel mais j'ai pas lu de recherche sur le sujet j'ai l'impression que ça rejoint un peu le, le, le truc de la pyramide de maslow avec euh, as tes besoins primaires et tout ça et puis quand tu arrives au bout tu as tous tes besoins qui sont assouvis et puis après tu as le, le, le truc de euh, c'est le factualisation, je ne sais plus comment ça se traduit, mais tu as, as un peu ce truc de, ok, qu'est-ce que tu vas faire toi-même, et toi ouais accomplissement, c'est là où tu peux, euh, je pense, beaucoup plus t'occuper des autres. C'est quand même difficile de s'occuper des autres quand soi-même, on va pas bien, euh, quand soi-même, on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'argent, euh, quand on n'a pas la capacité, donc c'est clair. Euh, et... Euh, c'est euh, effectivement euh, aujourd'hui, du coup, on a de plus en plus ça, mais on l'a pas complètement. Euh, on est aussi en concurrence avec tout plein de divertissements. Euh, donc euh, voilà, euh, trouver comment parler de l'animalisme à des gens quand on face, à des super séries euh, sur Netflix euh, et des super vidéos euh, sur YouTube, c'est quand même difficile. Euh... Mais euh, je pense que c'est le bon moment du coup pour euh, réussir à parler de ça. En tout cas, dans nos sociétés euh, occidentales, là où, où, où je vis, euh, un, je pense que c'est un peu le bon moment euh, pour parler de ça à, à beaucoup de gens. Euh, pas à tout le monde, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui auraient le temps, l'énergie, les capacités de, de se préoccuper de ça. Euh, et effectivement, ça fait un peu peur le le, le côté euh, est-ce qu'on va aller vers euh, un monde euh, décroissant avec moins d'énergie euh, Qu'est-ce qu'on pourra faire Est-ce que du coup, on sera plus euh, renfermé sur nous-mêmes, un peu en mode survie, ou euh, est-ce qu'on pourra s'occuper des autres C'est bon, c'est c'est dur de prévoir le futur. Hein euh... <rire> Mais je suis abonné à ta chaîne, je regarde tes contenus. Euh, mais du coup, ouais, c'est dur de prédire le futur. Après, il y a des, euh, il y a des choses positives et négatives euh, dans, dans les deux cas. Soit on arrive à une société un peu florissante, avec plein d'énergie, euh, avec beaucoup plus de temps disponible, où il y a peut-être plus besoin de bosser. Et du coup, là, on va se dire, bah ouais, ok, vas-y, qu'est-ce qu'on fait Renseignons-nous. Et là, on aura du temps, on va se rendre compte de plusieurs choses et on va se dire, ok, bon, bah peut-être, voilà, aura... peut-être que d'ici à ce qu'on arrive dans une société où il n'y a plus de travail, il y aura peut-être déjà plus d'élevage. Tu vois, euh, les, les valeurs morales, je pense, augmentent quand même euh, un petit peu. Et, euh, et si on arrive, euh, et donc on pourra se dire là, à ce moment-là, bah, tiens, est-ce euh, qu'on est ce qu'on qu peut aider euh, des animaux euh, qu'on connaissait même pas, tu vois? Euh, et euh, inversement, si on arrive dans une société euh, un peu en mode survie, bon bah le, le premier truc à faire, c'est peut-être d'arrêter l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, l'élevage, euh, c'est un, un consommateur de ressources, euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, donner plusieurs kilos de plantes à un animal euh, pour manger un kilo d'animal. Et donc au niveau de tous les nutriments euh, confondus, en fait, c'est plus euh, rentable euh, de manger directement des végétaux que de les donner à manger à des animaux et de manger l'animal ensuite. Euh, donc du coup, s'il y a une, une crise un peu avec euh, ce qu'on imagine d'un monde un peu en mode survie, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui feront de l'élevage, quoi. Ça serait, pas, ça serait encore pire, quoi. Donc euh, voilà, et on peut se dire qu'une fois que euh, là, les valeurs euh, un peu animalistes commencent à être diffusées dans la société que euh, on arrive à arrêter l'élevage, on peut se dire bon bah est-ce que vraiment il y a des gens qui vont reprendre l'élevage à ce moment-là bon, ça ça paraît euh, peu peu probable quoi. Mmh.
0: Ouais, en fait, ça pourrait même améliorer, disons, le, le sort de, des animaux, en tout cas leur, leur nombre d'exploitation, parce que ouais, aujourd'hui, au niveau de, des terres que ça utilise, de l'eau que ça prend, de, de la nourriture que ça demande, etc., c'est vraiment beaucoup plus rentable de manger directement les végétaux plutôt que, que d'avoir des animaux. Quoi. Et euh, bah, écoute, si tu es d'accord, je te propose qu'on passe aux questions de fin. Ouais. Euh, les questions de fin du coup ben j'en ai trois la première c'est de façon euh, beaucoup plus globale euh, pas forcément liée aux animaux est-ce que tu penses que l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui est-ce que t'es plutôt pessimiste, plutôt optimiste est-ce que euh, quand tu penses à l'avenir ça te rend enthousiaste ou ça te fait méga flipper
1: bon je crois que ma réponse euh, se voit <rire> pour les gens qui regardent la vidéo, non moi je suis plutôt optimiste dans la, dans la vie euh, après voilà c'est dur de, de prédire le futur hein. il peut se passer 10 millions de choses euh. même là il suffit de regarder les dernières années il se passait tellement de choses qu'on n'avait pas vraiment prévu euh. je, je pense c'est dur après euh, euh, bon c'est plus cool de vivre en étant optimiste ça n'empêche pas de vouloir faire changer les choses euh, de vouloir faire accélérer le changement et tout ça euh, j'ai aucune idée concrète de comment on va se passer l'avenir je pense c'est très difficile euh, mais je suis assez optimiste parce que j'ai l'impression euh, euh, que on n'a jamais été dans un aussi bon moment euh, de, de, de société, civilisation, euh, pas, pas que humaine, enfin principalement euh, humaine là, mais même euh, un état mondial. Euh, J'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi bien sur la terre qu'aujourd'hui. Et euh, en fait c'est assez bizarre quand je dis ça, les gens se disent mais non mais c'est n'importe quoi, mais t'es au courant, euh, Attends, on tue euh, 3 milliards d'animaux tous les jours, euh, c'est plus qu'avant, on en tue de plus en plus tu vois. Et moi je dis non en fait on n'a jamais été dans un, dans un meilleur état qu'aujourd'hui parce que si tu regardes finalement euh, entre aujourd'hui et euh, la fin des temps on va dire, euh, enfin le jour où il y aura plus de terre par exemple, euh, en fait je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. Euh, de d'arrêter l'abolition d'arrêter l'abolition d'avoir l'abolition de l'élevage euh, <rire> par exemple d'arrêter l'élevage on n'a jamais été aussi proche euh, d'aider des animaux sauvages s'il y a besoin de les aider euh, éventuellement euh, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche euh, mais dans un sens où on est mieux cette année que l'an dernier je pense que le, le monde a assez évolué pour que si tu vois l'an dernier on avait dû estimer combien d'animaux au total on aurait tué jusqu'à la fin des temps on aurait eu un chiffre et avec l'évolution qu'on a eu dans, dans, dans cette année, bah, je pense que le chiffre de combien d'animaux au total on va tuer jusqu'à la fin des temps, il est inférieur à ce qu'on avait il y a un an. Et il est inférieur à ce qu'on avait il y, a, il y a 10 ans, il est inférieur à ce qu'on avait il y a 20 ans. Euh, je pense que tu vois, depuis que L214 est arrivée en France, l'association qui montre les vidéos d'élevage, euh, qui s'occupe de, de plein de sujets après euh, sur euh, politique, pratique et autres pour les animaux, depuis que euh, cette association est arrivée, bah, il y a eu un, il y, y a un, un bond énorme. Il y a eu une réduction énorme, en fait, du nombre total d'animaux qui va être tué jusqu'à la fin des temps en France, quoi. Et je pense à même des implications mondiales, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on est plutôt au meilleur moment de notre, de notre, de l'histoire de la, de la planète et de tous ses habitants aujourd'hui. Et je suis plutôt optimiste pour l'avenir.
0: Fantastique. Et euh, si tu devais t'imaginer un avenir euh, vraiment radieux, euh, une utopie euh, incroyable, euh, ça peut être une, une valeur particulière ou même un système entier euh, que, que tu aimerais bien voir, euh, concrètement, à quoi elle
1: ressemblerait euh, ton utopie euh, C'est une bonne question, je pense que je n'ai pas la réponse. Euh, après, le, le, les assos dans lesquels je bosse, seule que j'ai fondé s'appelle Mission Sentience. Je pense que la Sentience est au cœur et l'autre assos dans lequel je bosse, c'est Futur donc juste mmh. futur, ça va, ça, va, ça va un peu te parler je pense, et donc le but c'est un peu d'instaurer une nouvelle vision du monde, euh, avec ce que je disais tout à l'heure, avec euh, principalement le fait de voir les individus pour pour ce qu'ils sont quoi pour des individus, et de les voir euh, comme ils sont pour ce qu'ils sont, quoi donc c'est pas un peu c'est pas, pas vraiment le, le délire de euh, il faut aider les animaux parce que c'est des animaux euh, je sais pas quoi, c'est vraiment essayer d'avoir une meilleure compréhension du monde euh, et euh, donc mon utopie à, à court ou moyen terme, c'est ce truc là après, euh, donc c'est vraiment de, de de se rendre compte vraiment de euh, quel est le monde dans lequel on vit. Et euh, notamment, je pense que se rendre compte de quel est le monde dans lequel on vit, ça passe beaucoup par se rendre compte de qui sont les habitants du monde dans lequel on vit, euh, qui ils sont, comment ils vivent. Tu vois, quand on pense à un animal, il euh, euh, aujourd'hui, je te dis, pense à un animal sauvage, tu vas me répondre à un lion tu vois euh, moi j'aimerais bien que dans 50 ans euh, ou dans Et 10 faut ans se ouais, convertir
0: mais... en mentalisme là c'est <rire> <C 'est> incroyable
1: <rire> mais tu vois j'aimerais bien que dans euh, bon le plus tôt possible mais disons allez dans 10 ans j'aimerais bien que quand on pose la question à quelqu'un euh, au pif vas-y pense à un animal sauvage ils nous disent euh, un insecte tu vois le... enfin je dis un insecte tu vois je dis même pas le, le nom d'un insecte mais qu'ils nous disent un, un black fight je sais pas quoi qui nous disent un escargot euh, qu'ils nous disent euh, en gros un animal qui finalement est euh, euh, plus représentant euh, du, du monde des animaux sauvages qu'un lion, parce que les lions, il euh, y en a, 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 a pas tant que ça finalement, quoi. Et je crois qu'il en reste quelques milliers ou peut-être dizaines de milliers, je sais plus là, mais il euh, y en a, a pas tant que ça euh, par rapport à plein d'autres animaux sauvages, quoi. Et souvent, je pense qu'on a une, une vision un peu faussée euh, du monde euh, parce qu'on est encore tout jeune, je pense dans, dans dans l'histoire de l'humanité, et notamment dans les, les trucs animalistes. Et euh, on n'a pas encore une bonne connaissance du monde, mais je pense que ça passera par euh, mieux connaître ces individus. Après, j'ai, euh, tiens, pour les gens qui regardent, euh, qui regardent la vidéo, euh, dans Mission Sentience, je fais un peu de pub, on a développé un, un jeu qui s'appelle Animal Line, la frise de la condition animale. Et en gros, c'est un jeu avec des cartes où on doit imaginer justement le, le futur de ce qui va se passer pour les animaux et euh, on avait fait aussi des ver des, des des versions avec euh, science et technologie et politique qui sont assez intéressantes aussi euh, mais là on a pas mal développé la version euh, animale euh, et euh, du coup bah il y a un peu voilà quelle est ton utopie mais bah, finalement quand tu joues au jeu les gens construisent en fait leur utopie en se disant bah ok mais euh, ok qu'est-ce qui va se passer demain et ça ça est ce que ça va arriver euh, après ce truc là ou avant ce truc là c'est un jeu où tu dois imaginer, euh, euh, tu vois, là, pour me jouer une carte, c'est euh, une chaîne de supermarché devient 100% vegan. Tu tu dois imaginer euh, à quel moment euh, c'est censé arriver, euh, ou euh, 100 000 personnes à la marche pour la fermeture des abattoirs, euh, donc la grande marche militante animale. Donc Il y a des trucs comme ça, tu vas demander un peu comment ça va arriver, euh, et donc ça permet un peu d'imaginer de, de, un futur euh, positif, euh, donc, un peu toujours dans cette idée de se dire, euh, il peut se passer des choses positives, et ça peut même arriver assez vite, quoi.
0: Mmh. Ah, c'est excellent parce que déjà la prospective, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Euh, de la prospective positive, encore moins. De la prospective positive sur l'animalisme sous forme de jeu de cartes, c'est vraiment fantastique <rire> en vrai. <rire> on est
1: presque tout seul, on est peut-être tout seul. Il y, y a aussi des trucs Et... négatifs. Il hein. y a aussi genre le gouvernement dissout les associations animalistes les plus importantes. Ah. Ça, tu la diras à Brigitte Gauthier. Euh, <rire> la viande cultivée devient illégale. Suite à une levée de bouclier des lobbies et de l'opinion publique. Il y a aussi des cartes négatives, mais globalement, je pense qu'on peut imaginer, quand tu mets toutes les cartes, les négatives, les positives, tu as quand même l'impression que euh, ça, ça, ça peut aller dans le bon sens, entre guillemets, ça peut aller dans un truc où euh, la, la plupart des gens sont d'accord pour appeler euh, ça une, une meilleure, euh, un meilleur avenir. Quoi.
0: Mmh. Et concrètement, typiquement, ça, est-ce qu'on peut retrouver ça où
1: euh, alors le jeu est disponible euh, directement sur internet, sur notre site internet euh, missionsentience.org Tu peux le télécharger, l'imprimer euh, Et bientôt là on va imprimer euh, plusieurs dizaines de, de, de paquets qu'on pourra envoyer à des gens euh, qui voudront l'avoir Après c'est un jeu euh, euh, où il y a une partie un peu euh, intello, compliquée euh, Donc en fait notre, notre principe aujourd'hui c'est euh, qu'on essaye de former euh, des animateurs et des animatrices Pour qu'ils comprennent bien le jeu qui comprennent bien les, 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 le, le, ce qu'on veut faire passer dans le jeu, donc cette vision un peu positive en lien avec nos, nos, nos valeurs, euh, et euh, qui maîtrisent un peu les cartes. Là, il y a des cartes, mais en fait, derrière chaque carte, tu as euh, quelques petits paragraphes de description avec, euh, si tu veux, un peu des petites idées waouh. Un peu comme, bah, je sais pas, là, je pense aux truites, mais c'est pas ça. mais tu Il y a, y, a, y a un peu des petites idées euh, que tu n'avais pas pensé et euh, l'idée, c'est... Euh, Là, pour la première étape de diffusion du jeu, c'est de former des gens. Donc, tu as un parcours de formation où euh, tu as une vidéo de formation que tu suis en ligne euh, avec un petit texte à lire et tu apprends un peu les, les, à découvrir les cartes. Et après, tu animes toi-même des parties. Et donc, nous, on anime pas mal de parties, euh, principalement à Paris. Euh, mais euh, du coup, il y a des gens en Suisse, en Espagne qui commencent à, 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 à se former pour animer des parties aussi. quoi. Donc, tout est sur le site Internet. Et si tu trouves pas, on peut, on peut nous contacter directement euh, missionsentience.org et euh, cliquer sur la page contact. quoi.
0: Ok, fantastique, je me réjouis de, de voir l'évolution de tout ça en tout cas. Et du coup, bah, dernière question, euh, grosse responsabilité en plus pour cette question. Si euh, tu étais sur une grande scène comme ça, que tu avais un micro à la main et que devant toi, il y avait l'humanité tout entière et que tu devais lui passer un message en deux minutes, qu'est-ce que tu lui dirais
1: C'est comme aujourd'hui alors là. Okay. <rire> euh, alors... Euh... J'avais regardé tes, euh, tes autres vidéos de podcast et donc j'avais vu qu'effectivement tu posais ces trois questions à la fin. <rire> euh, mais j'avais n'avais pas le temps de me préparer bien à la question. Mais j'avais un truc qui m'était venu en tête directement. Euh, C'est le euh, « tout le monde sait que tout le monde sait ». En gros, euh, j'ai l'impression qu'il y a, y, a, y a un truc particulier à parler à l'humanité entière. Euh, et qu'on dirait pas la même chose si on parle à l'humanité entière d'un coup que si on doit parler à chaque personne individuellement. Euh, dans le sens où quand tu parles à l'humanité entière... Euh, tu leur fais passer un message mais le truc que tu que tu as aussi comme information, c'est que tout le monde est au courant, alors il faudrait que tout le monde soit au courant que je suis en train de parler à l'humanité mais je suppose que c'est ça le, le truc, tout le monde est au courant que tous les autres sont au courant et en fait ça je pense que ça a une force considérable comme on parlait tout à l'heure de, de l'abolition collective de l'élevage par exemple euh, bah, aujourd'hui il y a, y a plein de gens qui pourraient euh, de manière un peu indépendante se dire ok oui je trouve que c'est horrible ce qu'on fait aux animaux ok on pourrait arrêter l'élevage euh, mais c'est difficile d'en parler en société, c'est difficile de concrétiser ça euh, par des actions tous les jours. Euh, alors c'est pas difficile, si difficile, on en reparlera juste après, mais en gros, euh, si tout le monde pouvait savoir que oui, en fait, tout le monde a vu les vidéos euh, des élevages, euh, et que tout le monde est au courant, et donc en gros, tout le monde est au courant que tout le monde sait que c'est horrible, euh, je pense que ça serait beaucoup plus facile pour faire changer les choses. Et du coup, euh, je sais pas ce que je leur dirais exactement, parce que du coup, j'ai pas encore préparé ce, ce discours-là. Euh, je pense que c'est un peu tôt, mais euh, les, les je pense que je dirais un peu les trucs de base. Je pense qu'il y a, moi j'ai un peu l'idée qu'il faut pas prendre les gens pour des cons, euh, que les gens sont assez intelligents, euh, que c'est c'est plus que euh, effectivement ils s'intéressent pas forcément au sujet parce que le sujet est pas très intéressant, euh, qu'ils ont pas le temps, qu'ils ont des trucs à gérer dans leur vie quand tu bosses toute la journée, euh, même dans nos sociétés euh, en France, en Suisse. Euh, même si tu fais un, 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 un boulot de bureau ou autre, à la fin t'as pas forcément envie de réfléchir euh, le soir quand tu rentres chez toi des trucs philosophiques un peu compliqués. Euh, donc je pense que je dirais un peu les trucs de base, de euh, trucs que je que je dis depuis euh, six ans euh, maintenant, qui est que, euh, ben bah, en fait, euh, on est on n'est pas obligé de manger des animaux pour être en bonne santé, euh, que les animaux euh, ils ont pas envie de vivre euh, ce qui leur arrive dans les élevages, euh, que euh, on n'est pas obligé, ils ont pas envie. Euh, bon bah du coup peut-être euh, on pourrait arrêter euh, de le faire, ça les, ça les fait souffrir, c'est très grave, on se rend pas compte de l'ampleur que c'est euh, euh, pour chaque individu, les, les souffrances qu'ils ont sont vraiment énormes, euh, c'est des, des trucs auxquels on n'imaginerait on, on même pas euh, qu'un humain puisse subir ça euh, toute sa vie, euh, et donc bah, pour ces raisons-là, euh, je proposerai euh, aux gens, si, euh, est-ce qu'ils ont envie qu'on arrête collectivement et j'espère qu'ils répondront oui. Il y, a une, il y a une dernière question que tu posais aux gens, euh, que tu m'as pas posée, mais que je trouvais super intéressante. Okay. Euh, et pour laquelle, c'est la seule où j'avais prévu une réponse. <rire> c'était la question... Euh, qu il y a une question qu'on te pose jamais, et à laquelle oh, ouais. tu voudrais répondre. Vas-y. Eh ben, effectivement, euh, il y a une question qu'on me pose jamais, et à laquelle je voudrais répondre. Euh... Euh, je ne t'ai pas
0: posé, visiblement. <rire>
1: <rire> non, mais c'est que... Euh, alors, non, là la question, c'était très cool. Bah, les, les gens, euh, souvent, se cherchent plus des excuses... Euh, de « oui, mais je fais ça, machin euh, », ou se cherche euh, un, un truc un peu personnel de « ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Bon, bah là, je suis en train de manger des animaux, tu es en train de dire que c'est ça le problème, ok, faut que j'arrête de manger des animaux ». Et même quand tu parles de l'abolition, de, de, de voter euh, l'arrêt de l'élevage, euh, beaucoup de gens se disent « ah oui, mais moi, du coup, je fais ça ». Il y a des gens, euh, j'ai vu des gens qui disaient « ah non, mais moi, je mange des animaux, donc je pourrais pas voter l'abolition de l'élevage » et je pense que c'est vraiment le, le, le pire truc qu'on peut avoir quoi. Euh, quelqu'un qui serait favorable à se dire on arrête collectivement euh, n'est pas, pas prêt à voter parce qu'il se dit que personnellement il, il serait genre pas cohérent ou je sais pas quoi quoi. Euh, alors que ça serait cohérent de voter pour ce pour quoi il croit en fait et donc la, la, la question qu'on me pose jamais euh, je pense que c'est euh, ça serait comment agir euh, le plus simplement possible euh, et de la manière la moins chiante possible hmm. et moi j'aurais envie de répondre euh, un truc que malheureusement euh, pas beaucoup de gens répondent et qui pourtant me semble être la, 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 la première réponse et le truc sur lequel on a le plus d'impact c'est de faire un don à une association euh, qui s'occupe de euh, faire avancer bah, la, la cause animale puisque c'est le sujet ou n'importe quelle autre cause euh, si c'est autre chose auquel on pense euh, je pense que c'est l'action principale qui a le plus d'impact aujourd'hui, qui est le plus facile à faire qui est le moins chiant à faire alors c'est chiant de perdre de l'argent euh, ça veut dire que alors On va peut-être acheter un appartement qui sera un peu plus petit, louer un appartement plus petit, euh, aller euh, un peu moins en vacances, euh, euh, louper euh, un ou quelques ciné dans l'année. Euh, mais en vrai, je pense que c'est vraiment l'action euh, qui a le plus d'impact et qui est vraiment tellement facile à faire. Et euh, on on s'en rend pas compte parce qu'il y, y a un gros tabou sur l'argent, euh, euh, en tout cas en France, je ne sais pas trop euh, en Suisse euh, à quel, comment commencer, mais... Euh, il y a, y, a, y a des gros tabous sur l'argent en France, on n'ose pas trop en parler. Euh, quand les associations demandent, elles demandent des dons, mais d'une manière, euh, bon, faites, vous aimez bien ce qu'on fait, faites nous un don. Euh, et en fait, on se rend pas compte que, euh, en fait, faire un don, ça permet de faire avancer les choses concrètement, parce que les dons, en fait, par les assos sont utilisés pour employer des gens, pour embaucher des gens. et moi, je vois bien que c'est vraiment le, le le principal levier qu'on qu peut faire, ça, ça a rien à voir entre une asso qui a des bénévoles, euh, uniquement des bénévoles, et une asso qui peut avoir des employés euh, à plein temps euh, pour bosser sur le sujet. Euh, nous, dans Mission Sentience, euh, là, cette année, on avait pu embaucher trois personnes, et euh, les, si tu veux, tout ce qu'on a fait avant, bah, c'était un peu ridicule à côté de ce qu'on a pu faire en un an euh, avec trois personnes salariées. Euh, et c'est pareil pour L214, aujourd'hui, ils sont 80 employés, et c'est évident qu'ils pourraient pas faire tout ça s'il y avait pas autant de gens, quoi. Et euh, souvent, quand on fait un don, il y a aussi ce côté de « bon, bah je vais donner, mais on va donner euh, genre 10 euros par mois. Euh, » Alors peut-être en Suisse, on donne un peu plus, mais souvent, il y a un peu ce côté euh, un peu symbolique. Euh, et moi, je pense qu'en fait, si on veut sérieusement euh, traiter les problèmes, bah, il faut donner euh, sérieusement. Et je pense que euh, la cause animale, pour beaucoup de gens, euh, c'est quelque chose qui est très important. Et que c'est beaucoup plus important que 10 euros par mois. Et je pense que les gens qui sont très motivés par la cause... Euh, devrait plutôt se dire mais ok en fait euh, combien je veux vraiment donner et se rendre compte que je pense en, en réfléchissant un peu on se rend compte qu'en fait on est prêt à donner 50 ou 100 euros par mois alors évidemment quand on a un salaire qui va avec hein, euh, je pense que c'est plus compliqué si euh, t'es au salaire minimum euh, euh, c'est plus compliqué quand tu as des enfants quand tu as plein de choses comme ça mais je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient donner euh, et qui se limitent dans leurs dons parce qu'ils n'ont pas assez réfléchi à la question et qu'ils ne sont pas assez rendus compte du pouvoir qu'avait leur argent quoi et qui a un peu ce truc, euh, voilà, un peu tabou, dont on ne veut pas trop, euh, pas trop en dire. quoi. Et euh, mmh. voilà. Si j'avais un conseil à donner, c'est euh, vraiment l'action la, la plus simple et la moins chiante et la plus efficace. C'est vraiment, je pense, faire des dons et faire des dons conséquents, euh, disons à partir de 50 ou 100 euros par mois. Quoi.
0: Et concrètement, c'est quoi les associations du coup les plus efficaces à ce niveau qui vont le mieux utiliser euh, notre argent
1: euh, alors on pourrait repartir sur plusieurs heures de conversation. Il, il y a tout un champ du militantisme qui justement s'intéresse à, à quelles sont les associations les plus efficaces, donc qui s'appelle euh, l'altruisme efficace, donc comment aider les autres et de toute façon la plus efficace. Euh, globalement, il y a, il y a, il y a plein d'éléments pour un peu calculer euh, quelle association va être efficace ou autre. Euh, mais c'est encore au début. C'est même encore plus au début que l'animalisme. Donc il euh, y a pas de. de c'est difficile de dire c'est telle association qui est vraiment la plus efficace. Ça dépend beaucoup euh, de euh, quel, quelle cause euh, on, on peut penser qui est vraiment efficace ou pas. Il y a, il y a des gens qui vont... Euh, euh, nous, bah, 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 voilà, Pour parler pour moi, par exemple, dans Mission Sentience, en futur, on est, on est beaucoup plus sur des, des causes euh, long-termistes, euh, donc à long, à long terme. On essaye de faire changer euh, culturellement les valeurs de la société. Donc c'est des choses qui sont pas euh, visibles directement. -dire, on peut compter le nombre de vues qu'on a sur YouTube, on peut compter ce genre de trucs, euh, mais euh, c'est un, un peu moins évident... Euh, que euh, beaucoup d'associations qui vont faire des, des, des choses plus euh, court termistes et beaucoup plus euh, vérifiables rapidement. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de débats, de questions et euh, globalement il euh, n'y a pas des réponses très claires sur euh, quelles sont les associations les plus efficaces. Ça évolue, en fait ça évolue un peu chaque année, tu vois. Et euh, je vois par exemple dans le milieu voilà, où, où, où je suis assez proche, il euh, y a des associations pour lesquelles on n'avait jamais fait de, de demande de subvention auprès d'évaluateurs euh, du milieu de l'altruisme efficace. Donc on n'avait jamais été vraiment évalués. Tu vois, nos, nos actions, nos associations n'avait pas vraiment été évalués. Et à partir du moment où on a commencé à faire des demandes de subventions, alors je, je dis on, mais en fait c'est principalement euh, Mataï Souchon, euh, que je t'invite à interviewer euh, un prochain jour, euh, qui s'occupe de plusieurs assos, dont les estivales de la question animale, euh, dont j'invite beaucoup de gens à venir on pourra en reparler après si tu veux euh, mais en gros à partir du moment où il a commencé à faire des dossiers de subvention euh, il y a quasiment toutes les associations dans lesquelles il travaille euh, qui ont reçu des subventions euh, qui proviennent du milieu altruiste efficace et qui, ont, qui sont du coup une sorte de signal pour dire bah oui en fait là ce que tu fais euh, on, on considère que potentiellement c'est parmi les trucs les plus efficaces euh, parmi le budget qu'on a là dans ces trois mois où on doit donner de l'argent à euh, des associations quoi donc, il y a un cadre qui est très, euh, qui est très contraint, qui n'est pas évident, mais euh, petit à petit, on voit qu'il voilà, y a des nouveaux trucs qui arrivent, et, ce, et en fait, ce qu'ils faisait avant que ça soit évalué, avant qu'ils reçoivent la subvention, c'était déjà efficace, En fait, ils faisaient la même chose, euh, c'est juste que tant que tu n'as pas soumis, bah, tu sais pas à quel point c'est efficace, et euh, les évaluations que tu as, c'est vraiment euh, euh, très euh, circonstanciel par rapport à beaucoup de choses. Voilà, donc, j'ai pas de réponse claire. Euh, mmh. Je pense que, notamment, la plupart des associations qui bossent dans l'animalisme et notamment dans l'élevage ou les animaux sauvages sont des, asso sont des associations potentiellement euh, euh, très efficaces euh, pour plein de raisons qu'on va pas détailler euh, maintenant. Quoi.
0: Fantastique. En tout cas, c'était vraiment passionnant et euh, je te remercie beaucoup.
1: Ben, merci encore à toi.
0: Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.